0: 分享最美好的游戏时光，这里是危机聊天室之危机对决对决对决,对决
1: 。哇，哇我是大力，我是雷电，
2: 我是氢离子，我是翻
0: 新
1: ，耶！又到了对决的擂台上，今天我们比哪一个类型？动作冒险游戏。哇、哦，首先我们要先讲一下为什么要这两个分在一起？动作和冒险吗？对，为什么呢？首先，其实最早的时候，动作冒险是一个单独的类型，哦、我们有一个非常明确的判断标准，嗯、不能跳的。就是动作冒险游戏，哇、哦，能跳的，就是动作游戏，哇，对不对这？这什么规矩？从哪鬼舞者，动作冒险，嗯<哇>，对，生化危机，动作冒险，对，鬼泣能跳，动作游戏。啊。忍龙能跳，动作游戏，只要能跳的都、啊、是动作游戏。后来发现不不适用了啊，不适用了吗？对啊，纯的动作游戏越来越少了，没错。而且平以前平台动作游戏是一大类，嗯，现在平台动作游戏也越来越少了，对、啊、对。所以我们说动作冒险的时候啊，现在更多的是包含动作元素和冒险元素的游戏，嗯、而且现在的动作冒险游戏基本上。大部分都会加入 RPG 的元素，没错。所以，我们在这次的整体的分类上面啊，嗯、我们更多的是来倾向于。这个游戏它哪一些元素表现的最丰富，是它最大的卖点，也是它最核心的系统的话，我们就把它归在某一类的奖项下面。对，因为比如说，如果我们说这个奖项是最佳动作冒险元素展现的游戏，就显得很长又不好理解。对，玩家就会说你在说什么？不听，听不懂。你就说最佳动作冒险不就完了吗？对，所以有的游戏可能就是纯动作游戏。对，有的游戏。还有很多 RPG 的要素，对，对或者它冒险的要素更加多的，对。然后其实呢，我们整体来说就是混在一起大杂烩，然后一起来聊一下，对吧？对。然后我们今天就是
0: 要一起讨论一下，在二零一七年从一月开始发售到现在的，呃，
1: 这个最佳的，有可能成为最佳的年度动作冒险游戏的是哪一个？为什么要讨论呢？因为我们年底啊 ，UCG 游戏大赏是玩家投票，但是我们媒体选择奖也要在最后投票选出最终。呃，能够在我们这边得到我们的编辑认可的每一个奖项的这个获奖者和提名作品，没错。但是呢，我们在前期啊，我们要先进行一,一系列的讨论，疯狂讨论。上一期讨论的是射击游戏打枪游戏哪家强啊、呃？我们分别代表了几个游戏，还跟大家一起分享了《斯普拉通2》和这个很多射击游戏，仙女座之类的这些渣渣啊。那不，《斯普拉通2不是渣渣，《斯普拉通2特别厉害，只不过我们都不太懂，没错啊、呃。然后。一起分享了这些，那这一次我们也是每个人代表自己最喜欢的，觉得一定要为他扛旗的那一款动作冒险游戏，或者说你觉得这款
0: 游戏应该是在你的角度来看，就是应该是今年的动作冒险里面的得奖的这款游戏。所以说今天可能要这个刚爆，对吧？啊，但是,但是最后
1: 我们不会有结论的，对我们没有结论，因为我们我<笑>要投票嘛。而且今天的讨论遇到了史上最大的困难。是什么呢？么是
0: 因为林燕老师不在
1: ，因为《塞尔达传说：旷野之息》在这个项目之中，没错，他分到了动作冒险之中，他太强了，对。而且我们几个人都很喜欢，那怎么办、啊？我们先一起来聊一聊这一个游戏怎么样，<对>然后我们再把其他的进行对
3: 决。<笑>我靠，<笑>总觉得这、这个其他几个游戏的处境就很尴尬。其他几个游戏
0: 好像就是跟他拿来比的话，怕不是被秒了然后，所以说可能就不是很
1: 好拿来这个大家一起放在一起讨论。我一直有这样一个想法，嗯，就是任天堂的游戏啊，它不管做什么类型，它都有自己的特别鲜明的特色，并且。瞬间就和其他相同类型的游戏打开了差异化，除非这个类型是他自己定义的，别人都靠拢他。对，但是他在做一个类型的时候，基本上不会去太多的靠拢其他的相似类型的游戏。对。对比如说《塞尔达传说》，在之前有各种开放世界和动作冒险，包括《塞尔达传说》自己以前定义基本上还是以 ARPG 为主，嗯、而这一次其实基本定义在了动作冒险上面，因为它是在开放世界的探索上面做了更长足的这个探索嘛。嗯、但是像开放世界之前的 GTA 系列，还有育碧的各种开放世界游戏，还有很多沙盒游戏，就是什么 Minecraft 呀，嗯、什么《特拉瑞亚》呀，呃，各种各样的这种游戏。他们都在自己的这个道路上探索到了自己的办法，但是。当任天堂想做一个开放世界游戏的时候，你就能跟他不一样，他就做出了完全是自己的口味。对你一看，我去就膜拜于他的这个在开放世界中的探索。这也是为什么我我说的很真的，因为我玩过很多开放世界的游戏啊,啊，而且我已经对育碧的很多开放世界游戏造成了如指掌，呃，就是很很麻木啊，食之无味，弃之可惜。但是塞尔达传说就让我对开放世界这个类型，或者是这个主体的框架。有了一个全面的改观，嗯、这也是为什么《塞尔达传说》在所有玩家看到这个游戏的时候，对它产生了无与伦比的崇拜感。因为当大家都知道这个应该怎么做的时候，他又做出了一个阶梯性的一个一个一个一个,一个翻转，都不能说是翻转啊，就是一个长足性的试探。嗯嗯，那具体他是怎么试探的呢？也许呃不是也许应该有很多朋友其实还没有玩过《塞尔达传说：旷野之息
3: 》喂。我哇，呃、这这这,这个很厉害，为什么呢？等到2018年中文版呀。<笑>一个是等中文版，第二个是毕竟 NS 刚发售啊、呃，
1: 国内还有 NS 的人，毕竟还是最核心的那一部分玩家，还有很多人还没有买 NS， 对,对，所以并没有知道《塞尔达传说：旷野之息》到底有多么牛逼。然后我们可能在动作冒险这两个元素上面。啊给塞尔达传说》进行一个简单的分析，怎么样？这里面谁最喜欢《塞尔达传说：旷野之息》听？氢离子是不是？
3: 我觉得雷电，你刚才已经说那么多，我觉得应该是你吧，要<对><笑>带头带头<以><笑>，要不然你们一人说一点，带头可以
1: ？怎么样？可以可以啊。嗯、那我先说。最核心的一点怎么样？ Uh, uh, 那是不是说了你们就没？就是开放世界的这个制作，他们
0: 你一边说，他们一边想呗。嗯、你们再想个其他的，对对哦、我们都可以
1: 插话嘛。开放世界的探索，一下之前的开放世界游戏是 GTA 进行了一个当时的阶梯性的提高。在 GTA 3的时候，在地图上面接一个任务， uh, 你可以跑开着车去，走着去到一个点，把所有人打爆，或者是开着车完成一个什么样的任务？还有剧情，偷东西，抢东西，砸爆一切。对吧？各种各样的玩法，这个世界上面很多元素放进来，然后进行了探索。嗯啊，然后神界原罪也在开放世界里面进行了一定的探索。没错，对吧？那荒野之息的探索是截然不同的。他、哦哦、摒弃了传统，不能说传统，就是经典的开放世界玩法中、嗯、接任务、做任务、交任务，嗯、啊得经验，<笑>再接任务这样的一个循环，这是个经济循环呀啊，啊<对><笑>就是他这个。地图上有一个点给你标出来啊，你就去那儿，很明确。我到那儿说了话，我就去下一个地方，也给我标出来。目标写的非常明确，就在这儿，我要把所有人打死。然后，然后我就去把所有人打死，完成了任务。但是《塞尔达传说：旷野之息》不是这样，他把一个开放世界真正的开放给你，嗯、这种开放的感觉不是说我地图上有五个任务你可以接，嗯、而是这个地图有无限的探索的可能，让你先去探索。嗯，它基本不会因为任何东西卡住你，只有你可能还没有这个能力嗯，啊、暂时的就在第一个新手村的时候，那四个还是五个基本的能力得到之前有一个大概的框架，<对>但是在之后你可以随意的去向四面八方探索。对，然后你任何一个呃，在完成四个主要任务之后，你就可以回来完成主线任务。这个主线任务和就是它的主线嘛，但是它整体的开放世界的探索是它做的、嗯、长足的想法是。我到一个塔上，嗯，看这个世界有这么多点，我想去哪儿，我要去的这个过程，就是这个游戏在开放世界中表现的最淋漓尽致的一点。对，这个东西如果没玩过的朋友，可能也很难给你讲清楚。但是玩过的人就知道，当你从这一点去那一点的时候，不像 GTA 或者是刺客信条或者是什么，要么我传送过去，要么开车骑马跑过去就 OK 了。那他在过程中。就很很直接，我到了那一点，才有可能在开放世界中进行更多的互动。嗯，就是我到了那我才有更多的互动。你要在这上面，但是在《塞尔达传说：旷野之息》中，我从这一点出发之后，我就进入了一个特别独特的冒险。每一个人的情况都不一样啊，我会通过很多个方法接近那个点。比如说，我怎么解决？我很冷，我要过一个雪山，我可以吃东西，我可以找一个东，我可以找一个呃衣服穿上，对我也可以背一把火箭，对我也可以举个火，举个那个火把也可以，对，甚至我就冻着过去了，就是都有可能。这只是一个简单的例子啊。这个整个一个世界，就很多人说《塞尔达传说：旷野之息》的地图，呃，迷宫设计的不如之前的几个更线性一点，《塞尔达传说》的那些迷宫精彩。但是我觉得《塞尔达：旷野之息》整个一个世界就是一个巨大的迷宫，<宫>它虽然不是那么迷，但是在这个迷宫中走来走去的那种方式、啊，还不像原来的迷宫那么线性
3: 啊。哦、你这么一说，是、啊、因为应该这么说，《塞尔达》世界整张地图它是按照之前的迷宫那种关卡设计来的，它是就是把原来迷宫里面你给你藏好的那些解谜元素或者探索元素。放到了整个大地图上，然后按照他之前那种非常精湛的关卡设计，让引导你去探索他们。对
1: ，是这样这种冒险的感觉是之前其他以剧情为驱动的
3: 冒险游戏
1: 完全不一样的
3: 。嗯，<笑>你像
1: 之前我们喜欢的动作冒险游戏，《生化危机》《寂静岭》。呃、嗯，如果 GTA 什么的也算，它其实都是剧情驱动的。没错，我去做一个任务，我是有剧情的。对，对《塞尔达传说：旷野》这些有剧情，但是它的剧情，呃，好不好？我们先不说。嗯，它首先在你玩的过程中，你就感受到了这个游戏特别不一样、与众不同的那种开放世界给你带来的那种开放、随心所欲的那种气息。对对对，对嗯，我不知道我表达的清楚不清楚。我明
0: 白你说的意思。嗯、然我我。我<笑>对我其实今天并并不准备吹一下那个塞尔达传说哇 <Wow. S 2> ，但是我要说我要我要我要追加一点呢，就是其实，呃，之前雷电老师说的这个冒险的感觉，其实它就是一种冒险的感觉，就是我当时玩的时候，就是上了一个塔以后，它在这个世界里面描绘了很多呃，你一看就想去的地方，而你决定要去那里的时候，他<对>所踏出来的你那个脚步踏出去以后，你的冒险就开始了，对你在这其中所要。你要解决了很多问题，就譬如说之前的温饱问题啊，这个寒冷过热的问题，已经如何去到那里的中间的你的一个方式的选择，其实就是一个谜题嘛，对对吧？对然后譬如说你要上雪山，你要找那个热的衣服，你不不知道怎么找，那你就说啊，要不然我就暂时不去了，我去别的地方，要不然我就去查攻略，然后去看<笑>
3: <烈>对，请来 B G time 对，所以从
0: 我所以从我的那个角度来看，<笑>其实一个游戏它的攻略好不好做，呃。就可以决定这个游戏它够不够开放，嗯、而塞尔达这个旷野之息这个游戏呢，它的攻略啊，那个信离子你也知道了，<对>它的靠攻略不好做，<笑>我做了一个多月好好，对，所以说我从一个这样的一个角度来看的话，这个游戏确实是一个非常优秀游戏，因为它的攻略不好做。你<对>像之前的那个黑暗之魂啊，或者雪原，啊，它的攻略好不好做，其实特别好做。对，就是其实那个游戏，你看它地图挺大啊，探索的要素其实挺多啊，秘密啊什么也很多，但其实它在一个。它在一个区域之内，它在单位区域之内所隐藏的一些内容和要素是是有限的。只要你能把它都探索完了以后，嗯、可能在这一个地方，你就在这个场景内，你就没有什么好需要去探索和冒险的东西了。嗯。但是塞尔达旷旷野之息它不一样，它在那个场景里面，因为这个游戏的别的元素叠加到这个场景以后，你在这里面能做的事情就很多。像我其实我之前都已经忘了上火山可以取火把或者拿火箭了。嗯。你刚才一说我又想起来，<吧>确实挺牛逼的，对吧对？对
1: 对。然后开放世界，我再补充一下。就是它之所以让人觉得牛逼的地方，就在于从这个单一结构和性多多方结构，比如说它多方结构难做攻略，就因为它有很多个维度去互相影响、互相影响。对，而单一结构就是我从这个篝火到那个篝火 ，OK 了。对，我可能有一个捷径 ，OK 了，没有更多的，最多三条路，对吧？就没有更多的影响。而塞尔达传说，它是把比如说地图的攀爬，嗯，然后温度，嗯，所有道具之间的互动和合成。对，还有你的战斗，还有一些你的装备的这些系统和你的特技系统，对，这五条这几条系可能还要更多五六条线还有，还有包括你对这个游戏知识储备，对知识储备，<笑>知识储备就是这些所有东西的知识储备，能不能用<笑>然后他们之间每一个节点之间的互动是特别精彩的，对，这个导致了他，你探索的时候，你就会不停的在前五十个小时发现，疯狂的发现各种各样的新的东西，对。对，只哦，再再随便吹一下的，就是《神界：原罪二》也是有这样的感觉，它也是多个
3: 维度，<笑>然后能够产生这样的互动
1: ，嗯，就感觉非常棒。对，因
3: 为这就意味着你获得一样新东西，并不是只是单纯这一样，而是跟之前已经有的。都能做互动的话，那你就是有好多呀。<对>发现一个就意味着有很多新的发现。嗯，对，这是我说的，它冒险向下面的这个厉害之处
1: 。对对对对
0: 可以，嗯、我觉得你已经把这个《旷野之息》它最<笑>最精彩的一部分
3: 大概的阐述明白了。<笑>啊，剩下的就交给二位你们来思考一下。我还有哪一点？嗯，我说一下，就是刚才雷电提到说，任天堂对于任何类型游戏，它去自己做的话，都会给人感觉不一样。是我记得在《塞尔达》发售之前。呃、uh, ，Eurogamer 采访的是宫本茂跟青沼英二，嗯，然后那个记者直接问两位说：“你们觉得任天堂游戏的一个标签最重要的标签是什么？”宫本茂当时就说了两个字，说是“独创”，嗯，这就是我觉得的，这是他们对于一个游戏来说，一种类型已经成型的游戏，他们拿到手里面，肯定是要对它进行重新的解读和架构，对,对他们。基本上是把会以自己的理解去把握这游戏核心的玩法和价值，他们然后再去用他任天堂那种设计思路去体现出来。嗯，就像刚才塞尔达提到他对开放世界做的那种重构，因为我们之前的经典的开放世界游戏有非常强的一个呃叙事，他特别明显，他要告诉你接下去干什么。但是塞尔达他用的引导你去探索的实际上是他的关卡设计，然后他整个世界的那种美术的呃安排。你在看到一个地方想去的时候，首先是因为那个地方，呃，从关卡设计来说，你就知道它那边有东西。对，看起来好想去啊！然后从美术角度来说，它特别的漂亮。你觉得那个地方会是个好地方？<对><对>会有一些什么东西啊？什么？然后在这个过这个过程中，它是之前呃塞尔达他们做过一个开发者讲座，是来叙述他们怎么在这个你。去探索的过程中，再让你丰富你这个探索的过程，因为它中间会有一些呃物体的遮挡。你发现你原本的遥远的目标是很远处的那个目标是你要去的地方，但是在这个过程中，你要每经过这个过程，你会发现有很多的东西被藏在了地图的一些。呃，墙也好，树也好，城城堡的那个残骸也好，这都会把你藏在那边。这是就是雷丁刚才说的，在开放世界设计上的一种另外一种思路吧。呃，实际上我想说的是，塞尔达厉害的地方在于，他虽然做了开放世界，但他做的非常的克制。嗯，是这个点。就是任天堂一直呃有一种怎么说，他的设计理念是说，呃，他是要用特别有限的素材。去做，去看看在这个有限素材能创造多少快乐，这是他的一个，就像马里奥一样，嗯，对。但呃，也就是说，他就算有这么现在这么好的技术了，他能做这么大的开放世界了，但是他是，你看，实际上他每个要素都做的，嗯，非常的严谨，嗯，已经是那种剪刀不能再剪了。我举个例子，塞尔达里面，这次旷野之心里面，给你最大的魔幻感，然后给你，哇，这个世界原来是这么神奇的。有一个东西叫神龙，嗯，我第一次看到神龙的时候，我对这个世界的理解是提升一个维度的。对，我以为什么说呢？因为我以为我就射手路杀杀机，然后采个苹果做做饭啊，差不多。然后对吧？我给我一个那个什么魔力的那个磁石吸点东西，我觉得啊，这是我我因为作为主角光环，我有这个能力，嗯，但是。神龙，你突然来一条龙，这个感觉就就尿裤子了。对我，因为我当时就是我第一次见到神龙是在火山那一块、哦、呃呃，实际上按照正常流程，你可能会在那湖边，应该是断
0: 桥<对>在下雨的时候过那座桥，然后看到旁
3: 边飞一条龙。但是因为这是开放世界，随你走的嘛。对、呃，我是到比较中期的时候，在火山那个时候，呃呃，是那个左上角风的风的村子旁边那个峡谷里面，然后我拿了那个。那、啊、你走好远啊。对，往那儿滑，然后旁边后面就突然来了一个很大的东西，我一看，我操，这什么东西，就吓到了。呃，但是你要想，这条神龙在这个游戏里面，它的存在价值，实际上就是你给它设一件，然后你掉一片鳞片，那个鳞片是做一个素材，你可以升级装备。但你如果一般的别的游戏，它可能会给你设计说，神龙它本身有怎样的背景，你跟它会有更加强的互动。但是，呃。他觉得神龙这块东西可能，暂时没什么好讲的，是对，去做做的更多，对于他本身的游戏的设计框架来说，是一种特别破坏了，有一种累赘的感觉。所以说他会去做这样的，对对，这样子的
0: 、嗯嗯。这种设计理念其实让我想到了《黑暗之魂》，就是他们有时候。会，他们会更加激发的是玩家对于这个东西的脑补力，而不是说他自己给你设定的死死的，这是个什么东西，他<对>从哪来，他是干嘛的？嗯、对、呃，但是从另一个角度来看，这样做这样的设定，也我不是说旷野之息啊，对对对我是说黑暗之魂啊，他们在设定很多东西的时候，<对>其实特别省事儿。<对>你把这个东西画出来，你把这个东西放在这儿，<对>然后你有一个最初的想法，<对>但是这之后玩家对于他的脑补是什么样的，<对>玩家觉得他在这个世界中的一个定位是什么样，他是暧昧不清的。对，所以说这制作组也省事儿了，但是玩家那边哇，脑子里面不知道想出来多少事情
3: 。对对，就是因为他这样的设计，他让我感觉神龙这个东西是很神秘的、<我>很神圣的、不可知的一个存在，这种感觉有了。如果他去做的很详细，反而就没这种感觉了。我觉得克制，也许哈、啊。我我
1: 我是猜的嗯，他对神龙其实原本有更多的对对呃设定和更多的玩法，对，但是这些玩法最后被去掉了，对，可能只存在于策划，甚至也许有的开工了，对，我觉得克制是非常有必要的。如果刚刚说的那五六个线中的某一个线做的太真实，或者是能够拉出来的点太多的话，嗯，那这个游戏就因为所有的点都要有配合才行，对，你就没，如果你温度每十个温度就有一个不同的特效。你这个游戏就没法做了，别人也就不会因为你觉得你那么开放而觉得好玩了。对，他就越真实，有的时候你达不到那个更多的互动的真实效果。它真实是不是一条线真实，而是所有东西互动起来才真实。对，所以我觉得，比如说神龙，如果他给你安排更多的东西，你本身能力就在这个八十分，对，你要到一百五十分才有可能和神龙抗衡，但是他不能一百五十分，<对>他最多一百分加农就 OK 了，对
3: ，是吧？嗯。所以，这是我觉得可能塞尔达给我最最有感触的地方。动作
1: 部分，你觉得动作？我
3: 主
2: 要就是想从动作方面开始说嘛，因为原来玩那些塞尔达游戏，我不是特别喜欢。虽然因为我不是特别喜欢这种大规模的解谜的游戏，所以然后塞尔达其他的游戏呢，就是动作性比较弱，就是所以我一直没有玩下去。然后这副荒野之息，它是上来给你了所有技能。其实这个技能大概也就是半个小时、一个小时就能学到所有技能。嗯、我就感觉跟其他游戏比，就是说，比如说人王，比如说复刻信条，比如说地平线这些游戏，大部分的一些技能、重要技能可能在游戏的后期才能学到。这样让你前期的游戏一些过程感觉就是说你少了些什么。比如说我不能同时刺杀两个人那种那样的一些强力技能，我不会学会。嗯、但是费尔达没有给你特别强的技能，他是直接把。这些所有东西就给你了，然后对基础的直接给你了，然后这些技能它自己互相配合，比如说啊、呃，用炸弹和时间停止这两个技能结合出什么样的花来，那就是看玩家自己怎么设计。所以就是外外说，比如说最近那马里奥，马里奥它也没什么技能，它就是几个蹦蹦跳跳的那个动作，但是这些动作在整个游戏中都可以贯穿整个游戏。嗯、你像地平线，像。复客信条这些人王这些东西，他到后期很多的基础技能都用不到了。啊、但是费尔达一直到后来，所、啊、有的所有的那些什么炸弹、时间停止、磁力还有冰块，你都可以用。哦、还有那些属性，比如说冰、雷、火这些属性，没错，对它这些东西你都可以用到最后。我是觉得它在动作性方面，还有比如说这次有那个盾反，嗯，有。时间停止，对，啊不是，就是那个模拟时间，类似、嗯、模拟时间那样的那个反应时间，还有比如说点燃的地上的火，然后飞起来，然后空中射箭是缓慢的那个时间停止时间那种，嗯、这些设定就是让它更像一个动作游
1: 戏，对。而且其实我觉得他在给塞尔达之所以他在动作方面强，是除了他基础的东西之外，嗯，他在后期是通过你针对环境的理解，你能够从基础的东西衍生出复杂的动作。对，这个是作为你自己人的提升。就是我感觉我打那个乒乓球啊，我平时就会这么打
3: ，后来会削球了，哇<对>，这么厉害、啊！我后来会掉
1: 球了，这是你对,<吧>这对
3: 游戏的理解加深了之后就会这样。哎，<对>这
1: 是塞尔达传说,说这个游戏制作人特别有意思的地方，因为你从他们的角度想哈，就是他。他们其实一开始都设置好，如果你一开始知道了，你就很强啊。但是，一般的玩家都是希望自己慢慢成长，<对>得到这个变得很强，嗯、然后你就觉得<对>哦，好牛逼，这游戏好好玩，我很爽，对对<对>感觉是自己变强。对，制作者就是需要你能够一步一步的在自游戏的规则下面，而不是真实的世界的规则下面，让你感感觉你自己变强了，对对你的动作性也变强了，嗯、你的那个探索、你的知识、你对整个世界的认知，你最后这个世界也产生了感情。对，动作冒险游戏这些
2: 东西都是说，其他动作游戏你可能是因为官方告诉你我们有这个配合，有这个技能搭配，你可以付出什么样的效果。但是玩塞尔达的时候，我们更多看的是，比如说哪些玩家他发了一个视频说，哎，原来这个可以这样玩。但官方从来没有讲过，也没有为游戏中任何教程讲过这些东西。对、嗯，都是
0: 靠玩家自己来发掘的。像这像这种那个，我们比如说一个游戏，他们的制作组把这些设定全部都给你埋藏，我们都做好了在这个游戏里面，然后通过玩家自己去发现、去交流成而成功的游戏，我说几个。黑暗之魂、恶魔之魂，嗯，对吧？《神界原罪二》，还有这个《塞尔达旷野之息》，全都是这种。就是说我把东西都已经做在里面了，然后偶尔如果我心情好，我会给你一些小提示。但是更多的，更多是让玩家自己去发掘。当玩家自己去发掘这些东西的时候，他会觉得自己哇，感觉自己好聪明。但其实大家要搞清楚，这些都是人家已经设定好的。但是你不是你发现的、啊，而是别人就是说已经放在里面让你等着你去。譬如说，最近《血缘诅咒》当年在那个宫崎英高那个就是演示这个游戏的时候，在那个。圣杯地牢里面有一个火焰的巨人。一在游戏发售之后，有人就说了，说你当时是欺诈，你们你这里面的怪在他们。’你当时演示的时候，这些怪在游戏里面根本就没有。然后三年之后，最近有一个玩家在那个地牢里面发现了当年他宫崎英高演示的这个火焰巨人，<笑><哇 S 1> 三年以后才有人打到这个怪。也许有之前有玩家发现了，但是他可能没有意识到，对吧？很多人都会有这种感觉，就是。从来不说，只有你只有你自己去发现。对，所以说这些游戏就是发售之后，他们这些成功游戏的通信，就是说，你真的不要把所有的情报都告诉玩家，<对>这是一个非常重要的事情。嗯、而他们就是这些成功的游戏的开发者，他们都明白。对，对啊，他们都明白这个道理，而且他们确实隐藏了很多东西在里面。这是一种非常好的审美，你太直白了，这真的太直白，真的。<挺>对,对，嗯、就就像现在，就像
2: 最近那个比较推特上比较火的那个如何打败。那个忍者团的那些小视频嘛，嗯、啊，这、啊、不就是群众智慧的精、啊、智慧的精华嘛？对对对对就是我那种虐翻他们的方式我对对。我那次
3: 看到那个，当时推特上说，把那个塞尔达里面那个三角的那个回旋镖扔出去，回来的时候拿磁铁把它吸住。然后就是个悬浮切割机，我当时惊了啊！因为它是铁的，你可以你可以用铁，嗯，你可以用磁铁把它吸住，然后就悬在空中，然后它就一直在转。不是，还用大剑一直吸，把自己飞到天上去。啊，你看你发
0: 现，你看像这样的就是旷野之息，它给你那种感觉就是，哎，这个好像是一个科学道理，而且在它的那个逻辑世界下，哎，它就是有道理的，有道理的。因为它回来的时候它是受力的，然后你用磁铁把它控住，它就应该是永动机一样在那儿转的。因为你那个
1: 磁铁是不符合现实世界的
0: 那个物理的，所以然还有。OK、这种操作是就是说，你在现实世界中，它那个科学道理在这个游戏中同样适用，但是它是幻想版，就是能够让玩家对于这个游戏，当时它就是你的脑洞有多大，你在从中试验的时候，它就能走多远。有些游戏就是你玩了以后，你就明白。这个游戏就真的是它的这个它的这个游戏界限就到这儿。我的我的那些想象的东西在这些东西是没有的，不存在，我也不会去试，因为真的不可能有，对对不对？你就像那个呃，我们当时直播的时候不是说烤苹果嘛，说这个你把它放火里，这个苹果能烤出来，我就觉得这牛逼，真的能烤。对，就像我小时候我玩的有一款游戏，对于我这样让我当时也是很惊讶，并且对它留下深刻印象，就是那个死亡邮差。啊，二、uh, 叫 Postal 二这个游戏，当时这个游戏可以那个尿尿，可以到处尿尿，然后，哎，我就玩这个游戏，我就到处朝着人尿尿，然后呢。这这别的游戏就就尿尿就算了呗，别人就跑开了。哇，《Hoslo 二》这个游戏厉害了，你朝人尿尿，那个人会吐。<笑>我当时就觉得这个游戏太真实了。但是你想想，真实的世界中，你朝一个人尿尿，他会吐吗？他会揍，<笑>他会揍你啊
1: ！<笑>对，就是自己的一种互动。他
0: 就是这个叫在国外的那个欧美玩家的，他们那边有一个说法叫做 “Game Logic”，、嗯、就是这个游戏的逻辑。对、嗯，就是这样的。嗯啊、如果你能创造出，比如说塞尔达 Logic， 就是塞尔达逻辑，嗯、那么你这个游戏就很成功。对对对对啊，就
1: 是这种感觉。嗯、对,对对，所以。《塞尔达传说：旷野之息》呃，画面效果对吧 n 子上面也非常棒，嗯、在电视特别漂亮也好，好<看>在掌机上面真的是达到了你移动游玩的一个高潮，<对>而且高潮高峰真的是高峰，高吧是,高峰是<吧>而且它还是为 U 和 NS 跨平台的，对，它为 U 的效果比 NS 稍微差那么一点。啊、战斗系统我们聊了，主题与故事。呃，就不在这里展开多说了。对啊，主题故事很感人。马上要出的那个新的 DLC
0: 五音节是五音节吧？对，四音节加塞尔达五个。对，五还有塞尔达嘛？对不对？啊，不不，尼克尼克，你骂尼克范这种货，你不要诱导我好不好？虽然我不是真正粉丝，对这个我觉得也也很期待。明年到时候更新了中文版，重新再玩一遍，简直是爽到爆炸！我操！我
2: 现在没有打完，就是。就是 DLC 打了一点点就不打了，因为直接等中文版了。我这失联队友太难了，我
0: 。我现在就是在想他那个我们那边无那个无敌榴莲啊，什么无敌香蕉啊，他到时候在这个中文版里面不知道翻译成什么
3: 神力香蕉。嗯，
1: 关卡设计无出其右，对吧？开放世界的这个大地图设计真的是。然后那个迷宫
0: 又是那种全动态的，我靠！我以前没有玩过哪个游戏迷宫是全动态。那是对，动玩塞尔达。我玩
1: 游戏玩的少，对不对？我动玩塞尔达。商业表现，我带着 NS。卖爆对、啊，全方位，哎，呀，那行了，就是一百卖，每卖出一百台 NS， 要卖一百一十个，要卖一百一十个塞尔达，尔达<笑>还有
0: 十个可能是他们先买了游戏后买机器，啊，那个是
1: 刚开始的情况
0: ，到后来可能稍微有一些，百分之五十就已经很高了，<笑>终于改善了。后
1: 来基本上是在别
0: 的平台或者游戏，没有哪个游戏是居然游戏比主机卖的还大售还
1: 多的<对>这个。这就是反人类的一种操作。<笑>好，《<笑>塞尔达传说：旷野之息》说完了之后，其他的游戏终于可以在一起比一比了。啊、哎呦，请让塞尔达去竞
3: 争年度游戏吧。<笑>但
0: 是我们的基本态度是这样的：嗯、我们每个人所代表的游戏是我们觉得，比如说，我觉得那个人王在动作冒险游戏这一块，嗯、他今年在动作冒险游戏这一块，他对于这个。这个类型做出的贡献是卓越和巨大的，所以我觉得它能成为动作冒险游戏今年的年度游戏。但是最后它能不能成为我不确定，我只能说我摆事实讲道理，我把这个游戏给我呈现的那种 package， 嗯，整个的一个包装里面的内容全部都呈现给大家。这最后呢，当然是大家自己评判，或者说是拿投票来评判。对，所以你是人
3: 王是不是？我是人王，我是尼尔。
0: 可以可以，你当然是尼尔了，你是,尔了你是尼尔，尼尔是我的年度的，没错没错
2: ，<笑>我我是地平线，灵芝曙光，啊、对，就应该把后面这个 title 加，是吗
0: ？那我看你这表情好像有点不太愿意，
2: 没有啊，我挺喜欢地平线的，好好好，真心实意，对,对不对？但就我在我看来，至少地平线是比尼尔和。人王要抢的啊？对，就是在对于我的，啊、你从哪
1: 里、啊？对于我的快乐是在享受，一开始我代表的《刺客信条：起源》，我觉得比你们三个都好，它分辨率最高
0: 。我靠你，你说
3: 你说这个我是不对，你以为是金瑶敢讲吗？你说卖多
1: 少，你就是得奖。我也喜欢《刺客信条》，是这样。说说玩的啊，但是我我今天是代表《刺客信条：起源》，因为这一作是一改我之前对前面几部作品的一些对
0: 对，所以说我们现在这个针对你代表的这个。呃，你认为的年度动作冒险游戏，你首先要进行一个概述。你认为它就是为什么会成为这个年度的这个游戏，进行一个概观的一个说法，不是概观，就是整整体的，不是把那个棺材盖上。就是你先说吧，嗯、
2: 概括就是概论。对，《地平线》这个《零时曙光》这个游戏是，你看，一是索尼第一方大作。然后他是游戏兵那帮人，就是倒腾出来一个，应该说画面目前为止画面最强的一款游戏之一。嗯，至少比各位这个翻剩下这翻款游戏，尤其是尼尔这个画面要
0: 强。我这条不服啊！你这什么意思？你是说尼尔散兵游泳做的了
2: ？尼尔的画面确实是不好，这个是公认的
1: 。不好，还 OK OK 了，就是说找打
2: 对。然后怎么说？就是作为一个新 IP，《地平线》还是很成功的。嗯，然后他现在还就是说还。还出还会追加资料片，然后还有新的模式啊，又怎么样？它就是说后期支持也很多。OK， 说明这个游戏在全球范围内是很受欢迎的。嗯，就然后它在游戏的一些设计上，打击感啊，呃，什么地图探险啊，人物动作上都非常的稳重，都不像一个新 IP 那种，就是有各种各样这个样的那样的问题。OK， 就是至少来说，对于一个新 IP 来说，我觉得它。表表现非常好
1: 哦，对，没有问题吗？嗯。能在这里能够进行质疑吗？一人只能问一个问题。呃，我先问。好，好
0: 。那么制作那个《灵之曙光》的是 g u r r i l l a 公司。那么 g u r r i l l a 公司之前玩的，譬如说《杀戮地带》系列，有没有玩过？呃，玩过呀。对，你觉得《杀戮地带》系列的故事讲的怎么样
2: ？呃，《杀戮地带》系列的故事就是给你个架子还挺好，到时候里面讲的稀巴烂
1: 。好，尤尤其是《暗影坠落》那什么玩意儿。好，我只问问题，不追加问题。我说完了。我就是战斗，战斗比较重复
2: 。那在在在在座的在座的四位好像好像好像,好像战斗都挺少 ，sorry sorry sorry。<笑>那
3: 我就问一个问题：那个《<笑>地平线》的女主角好看，还是《尼尔》的女主角好看？
0: 我靠！全因为你刚才提到了画面问题。嗯，画面一个游戏的画面，它其实是有很多维度的，不是说这个画面它单纯从数值角度，比如说你你说《刺客信条》那个什么，呃，你 x b HDR 什么的，所以它画面最好。我们不能这么明白，对不对？对，就你这是个你这个画面是个2 4 0 0 P、5 8 0 0 P 的画面，但是你那个人画特别丑，像扫雷画了把我画进去了。你说这个游戏画面好吗？对吧？你你先回答刚才那个问题，哪一个就是人物的二 B 好看还是亚亚论好？好看的话，其实二 B 好看，但是人物性
2: 格的话，我还是更喜欢什么阿罗伊， loe, 因为他更真实嘛。哎、啊，那确实，阿罗那个
0: 二 B
1: 小姐姐又不是真人，人家是比真，可以,可,以可,以可以，可以，可以，可以，是的，没有问题。
0: 嗯、那么下面请这个《刺客信条：起源》的代表者，也就是这个印度不是印度印,印埃及骑兵雷电，请说一下
1: ：万物皆虚，万事皆允，一切东西都是假的，但是所有东西、所有事情你都可以做，就是《刺客信条》给大家的一个。啊、呃，想要传达的理念，但是有的时候好像实现不了。<笑>不对
4: ，从一吧<笑>，你不觉得这是年代 A 的人？对，我也是
1: 。《刺客信条：起源》这个游戏，卧薪尝胆，嗯、宁愿上一年没有《刺客信条》发售，只发售了什么 HD 版，然后也那个，然后做了起源，嗯、呃，蒙特利尔做的他。我之前我们一直在讨论《刺客信条》真正吸引人的是什么，我也深思熟虑。很多朋友给我发私信，对，告诉我说这是这因为这个，因为我们问了很多次，对对对，他说因为这个，因为这个。我后来有一点是我自己总结出来的。你在《刺客信条》里面，你更像一个有一点接近人的神。OK， 你是那个世界中最厉害的一个人，至少是你之一。对对对对，人之一。你偶尔。干一些坏事，但是更多的时候是你要俯视这个世界，你要帮助所有的人啊！你可有道理，有道理。你可以做任何的事，你可以把他们，你可以把他们都杀掉。对、嗯，你可以，你用所有刺杀的方法把他们都干死，嗯、然后你就失去同步。对，你可以去，<笑><笑>你可以去捣乱，你可以去各种地方看。这个这种感觉是《刺客信条》给人的一种<对>在开放世界中的感觉。你在其他的开放世界中，比如说 GTA 里，你还是比较拉，比较比较烂。啊，你在底层，就是你不是很厉害，对,对,对,对，你你很容易就被别人搞死了，了，就打两下、嗯、身上都是洞了、啊。对，然后我觉得《刺客信条》它作为一个旅游游戏，对对,对对，嗯嗯，它这一次的画面效果真的是让我惊人的好，惊人的好，而且它的画面效果不只是在数值上面。它在画面的整体表现上，包括水面的那种游泳的时候的质感，和整体包括那个风沙的那种吹面而来的感觉，还有那种推开门之后整个光影的那种效果，还有它那个白天黑夜昼夜交换的时候的那种感觉，这是细节。而大气的讲，你每站上一个高处，在之前的《刺客信条、嗯嗯》高处一边都是坟头。啊<笑>、呃，坟头不够高，这个里面啊,<笑>啊,啊，这次是坟头啊，啊这,是头这是坟头坟头，但是你站在坟头上面，你看到了整个埃及。<笑><笑>在以前的《刺客信条》中啊，这个环境的。呃，统一程度很高，但是呃，丰富程度不高。嗯，它就是一个一个的城市啊，都差不太多。你,在你去没去都没必要。你在这儿看和在那儿看差不多、哦。但是这一次，哦、它江山湖海由于昼夜，但是。不忘厨房与爱。我靠，你这你这稿子里没写这个啊，啊这个是万晴的歌词。我就是说你他你看下去吧，有湖，有各个各样的细节，有城市的那种感觉，再加上那种雾气起来一天的不同的时间的那种美感，啊、真的是特别的棒。再加上叉叉这空气感，呃，差、嗯、比差对。你在这个地方走的时候，我去一个地方，我之前犯了一个错误
0: 。我我们这个是概述啊，其实你说的大概就行了。OK， 这其实一般一会我再说，一
1: 分钟好吧<笑> ？OK， 最后那呃，看风景画面效果，还有很重要的一点，在一边看风景一边感受它画面效果的同时，发现这个游戏的 bug， <笑>就很好玩。这个。开放世界中的 bug 是《刺客信条》带给大家的乐趣之一，大家一定要勇于接承认这一点。然后这一次在战斗和 RPG 的要素上面也有很强的突破，这也是这个游戏能够立足并且被各种人喜欢的一个根本的原因之一，就是起源。OK， 我说完了
0: 。那个有没有人要提问题？呃
3: ，没有没，没没没有没有，我也《刺客信条》，我要问一个
0: ，这个这次、个、他因为这个《刺客信条》这个起源，这回是说是一个。呃，在埃及进行旅游以及冒险的一个故事。然后我其实对于各地人的说英语的一个口音，我是比较有这个相当的这个学习和了解的。所以说这回我我我玩了一些《刺客信条：起源》以后，我发现《刺客信条：起源》他们当地人的呃英语口音其实是是非洲人的口音。那么对此你怎么解释呢？嗯
1: 、这个非常容易解释，有两种办法。嗯嗯、第一。首先，已经没有人知道当年埃及人说话是什么样的了，所以你现在看到的是一个电影的吹替版。可以，可以，<笑>可
4: 以，可我来
2: 。第一个见到这种解
1: 释，<笑>他妈吹替版，我。<笑> <Wow. 笑>
0: 好，对不对？牛逼牛逼！没有人知道，只能吹
1: T， 要么就得吉不吉不的，对吧？对，要么说怪物猎人不行。第二，因为他是 Animus 进去的啊，对啊，就是人的这个视觉是通过你一个现代人啊，通过一个模拟机模拟机感受的，所以他这也是吹 T。但是在这个游戏中就能够解释的更清楚了，就
0: 相当于是你呃你是小明，然后你遇到了哆啦 A 梦，他让你让所有人吃了一个翻译魔芋片，对对 ，OK o 怎么样？非常好，牛逼！<笑>没有问题，但<笑>大家都要想一想啊！就是别人发言了之后，都最好能提出问题，对他进行质疑，为自己的游戏增加更多的机会，为别人的游戏减少更多的机会。好，下面请这个尼尔机械军团的代表者，这个氢呃沈
3: 伟不是横伟氢离子进行发言。横伟氢离子，呃，伟太郎就是太对,
0: 对一个游戏一个一个概述就行了，不用说的太详细。嗯、对
3: 对对，我们来直接说一下尼尔机械军团这个游戏。我们今天说的是动作冒险游戏，我们分开来说啊。动作，我觉得今年动作这块做的最好的就是尼尔，嗯，因为他是白金做的，在这个业界能比白金做出更好动作游戏的很难找。哦、我 PC 版《b e l 尔纳塔》不服
4: ，
3: 对吧 ？Sorry， <笑>然后冒险，呃，我想说尼尔这个主题，呃，还是相当深刻的。我这边遇到几位朋友，像什么三星，然后我们还有我，还有我，哎，对，还有大力或者 UT 的。可能几个成员，我跟他们聊的时候，他们不太好 get 到尼尔那种感觉，但是但是那还是不要叫我了，对不起对不起，我能 get 到，我能 get 到。但是普遍的论调是，尼尔就是一场，所以说我们说他冒险是人性冒险，对，真的，呃，你玩过这个游戏之后，会感觉是受到一种洗礼的感觉，是不是价
0: 值观有颠覆
3: ？对，这种冒险感真的在今年，对对对对对，在今年游戏的在这种。整个叙事冒险的体验上，尼尔对你呃给我带来的这种冲击感触是最大的。嗯、OK， 所以说 OK 了，这是我年度游戏，年度冒险，算它动作冒险也好，年度游戏啊，哦、尼尔机械军团，动作性加冒险的感觉
0: 。哎、oh, <best> ，那你说你说这个游戏是你的年度游戏，这个游戏也是你的年度动作冒险游戏。OK， 那么你对于塞尔达传说呃塞尔达传说旷野之息是怎么看的呢？<笑>我为他跪舔。你为他跪，<笑>对
3: ，但是你还是但是我要强调，我最爱的是尼尔接近他·吉金他 O.K. 有人要个人兴趣爱好 ，O.K. 有人要问问题
0: 吗？我问。那个我我我都是已经准备好了 ，A 抱你们。<Okay. S 1> 那个《尼尔：机械军团》这款游戏，你如何看待它？作为一款，就是内容其实并没有想象中那么那么丰富，场景也比较重复，因为它重复使用了很多的素材。嗯、对。但是它的售价和它游戏的那个游戏的大小文件大小很大，这个游戏好像四十 G 嘛五十 G。它的售价大概四百多块钱。对、嗯。嗯、也就是说，但是你玩了以后你会发现，确实是经历了你人生价值、人生观、价值观的大冒险，没有错。<对>然后，但是这些东西好像都是体。体现出了这个工作室在这个技术方面的一个一个
3: ,一个有有一些缺憾，呃，毕竟是外包的嘛，对不对？就是人家那过来让你做。呃，首先我要说，尼尔的内容不不缺乏，他实际上<对>呃，首先主线已经算是怎么说非常澎湃汹涌，没错，没错没错对，让你那真的心潮澎湃了，各各种角度的心潮澎湃，对对。对但是它还有大量的直线剧情，而且每一个很多直线剧情都会对你造成精神冲击。OK， 对这个它在内容上绝对不是不贫级的，呃，就是说不能说它贫乏，嗯，而且呃，首先它的画面的确很糙，这我承认，嗯，但是呃，这是一种巧合，我只能认为，或者说它是一个设计理念上的设计主题，或者说 concept 那种感觉，嗯，它要的就是一个荒凉的一个特别孤单，让你感觉可能有点，嗯。可能冰冷的一个世界，没错对，对是对你在那边是特别孤独的感觉。那实际上，它整个世界，它你看它的色调是非常的怎么说？刚硬，对，比较的淡灰，对，偏灰的这。样子。呃，在这样情况下，实际上它画面差的时候，并并不太容易看得出来，知道吗？<笑>你只要 get 到那种感觉就可以了。<笑>对,对对，对对对要入戏，对对对对对对。对对好，你们还有问题吗？我有，嗯、你问
1: ，就是我不想被它冲击我的世界观。啊你拒
3: 绝对，那就
1: 我还是蛮喜欢这个游戏的。但是玩完一周目之后，玩二周目。刚开始我用那小机器人走了两步，我就不想再玩下去了。那
0: 对于这个这个说法，其实我有这个就是这种感觉，就是是像雷电老师这种感觉。其实我对于以我对雷电老师理解，他其实是呃，就是你会不会觉得那个弹丸论破的剧情还不错，或者说冲击你的世界观？
1: 还还好，因为弹丸论破更多的是架空的，和我本人的没有什么关系。呃、但是这个
3: 真的是他、啊、很真实讲实，的有可能<对>有可能会成为、嗯、未来的一种，是在拷问人性的感觉。<对>但我要说一下。呃，雷电老师，你觉得二周目给你的感，啊、你是觉得它是重复还是不？不是，不只是重复的问题，啊、我就是
1: 不太想接受这些负能量了。当然啊，啊其实不是那，那你是作为一
3: 个现充的执着啊，对对对，对对对呃、因为他<是>他会让你感觉人性或者说你一个人的个体存在可能的基础是虚无的。嗯、对，对你可能你真正的本质是可能是没有意义的东西。
1: 这个是因为我已经从对人本质失望，慢慢的已经开始温暖了。啊啊、我明白
3: 没有关系。这个我明白了，给了你一个善。哦，让我想到了，对对其
1: 实
0: 就像有有些有些像咱们在学生时代，就看了一些就是比较悲观一些的东西。啊、对，你那个时候就突然觉得，哎，做人没什么意思啊，人生就是充满了苦痛，<笑>没什么意思。然后到之后，慢慢的，哎，又充满了干劲。然后充满了干劲了以后，又接受又负能，慢慢的又觉得不怎么样。<对>这么是一个上下高低起伏的一个状态
1: 。其实对于我来说，接受受这些负能量是你变得更强的一个基础对。没错，触发点、催化剂。你像我以前接触的都是村上春树，资本主义社会高度发达下的人类空虚与寂寞和悲伤，还有什么霍乱时期的爱情，那书很好看。然后安安妮宝贝，我以前想。安妮宝贝，那还可男生女生对吧？对，然后听的歌科特·柯本啊，什么 grunge 朋克、对对 ，shock metal， 就是整个人已经到最崩坏的程度了。我非常崩坏的，不比恒伟先。生。上崩坏的，<笑>
3: 慢慢已经重组了。<笑>对
0: 对对对，是<笑>但是我觉得就已经啊
3: 。那可能是雷电因为已经经历的那个过程，他就不想再经历那个从那个无意义的虚空、就是、虚无中去寻找意义这种感觉。
0: 对，因为其实我是发现，可能是就是说你。接触了尼尔《界军团里的世界观以后，你会开始，你会思考一些人生的问题。對對對對但是雷电老师现在可能就没有必要再去思考一遍，因为以前思考过了。就像就
3: 像逼着雷电老师再去读一遍小学语文课本一样，这很痛苦。可以可以可以
0: ，我们一下剖析了一下雷电老师的成长。谢谢谢谢谢谢，这个我觉得这个很重要，一边聊游戏一边剖析自己的心理状态啊。那么人王呢？咳咳人王是制作《忍者龙剑传》的 t 姆 a 甲啊，制作和和制作的和风陶鬼游戏，它才是真正的陶鬼。你们不要说别的游戏，原本在2004年就公布了，<笑>但是在 2， 呃在十三年之后啊，才得以真正与玩家们见面。在这期间，游戏推翻重做了两次。那么最终以逼近真实的战斗节奏、高难度的鬼怪讨伐和刷刷刷为主要卖点的样貌与玩家们见面，获得了中西方玩者的一致称赞。嗯哼，没有什么问题吗？我的问题就
2: 是这个游戏，尤、uh, 尤其是我在看村长玩的时候，嗯、村长已经玩了大概三周目左右。对，就是看他经常跟我吐槽这个游戏的数值设计上有很大的问题，嗯、并且我在看很多游戏论坛，因为我打了一周目没打完，嗯、看很多游戏论坛的时候也是在吐槽，比如说，呃，一个补丁一个神，一个补丁一个削这种说法，嗯、就是每一个流派在、嗯、一个补丁之后都会成为一个特别垃圾的东西。对，对这种看法，对这种问题你怎么看？因为。在很多方面，很还是有人愿意把它和《黑暗之魂》来比黑暗之魂》你也知道，就是没有那种经过一个补丁或者是几周目之后，你就会某一种东西会非常强，某一种东西会非常弱，对这种状态。对，那你是对人王这个。崩坏就是可能是很崩坏的一种数值设定，有什
0: 么看法呢？啊，是这样的，那个《黑暗之魂三》的那个数值调整和它武器易用度是在它游戏一开始制作的时候就已经决定的。那么在之后呢，它不调，为什么不调？因为 FS 不会调，他也不想调。那、呃、他就是这么任性，跟任天堂一样。<笑>那么这是没有办法的一件事情，因为他们就是他们就说，我这个游戏已经做出来了。之后大家玩过《黑暗之魂三》会发现，这个游戏在这之发售之后的更新补丁几乎是没有几个的。嗯<哼>啊，但是人王呢？他这个之后不停的在更新，是因为 Team n i n a 他们这帮人非常的努力，一直想为玩家达到最好的这种游戏体验和效果。他在不断的学习的过程中，他才能不断的进步。但是丢失了自己，哎，但是没有，哎、<笑><笑>是这样的，是这样的，是这样的、啊。裁判头，请回。能够感受到这个游戏在数值方面崩坏的玩家，我觉得我个人认为只占所有玩了人王的游戏的百分之十
1: 啊。对对对，而剩下不到，其实我都是人益益根本都不知道。对
0: ，You have no idea。但是包括你也是，但是
2: 这些玩家都是。一个怎么说，应该是游戏的比较真实的粉丝，他在玩二周目，<对>他在玩三周目，他在反复打这个游戏，对，对他会发现这个游戏其实背后啊会有一些很、啊、就是些这些方面的问题，对。那你说你比如说，那你有没有可能是听 e a m 故意把这个问题给掩盖过去
0: 啊？不是掩盖，他这个东西的话很明显啊，因为以前他们听 e a m 做的这个《忍者龙剑传》的时候，他没有数值。所以说你是不知道的，对所以说很多人那个时候都觉得哇这个游戏好难啊，我怎么打不到啊？怎么怎么样？哇，为什么这个人挡得那么好？就是那个时候你看不到数值，你对于这个游戏你就觉得他就应该是这样的，因为他隐藏了很多东西不让你知道。但是这回人王的话，他的数值是完全镂空的，大家所有人都能看得到。然后再加上我觉得他是想要致力于打造的是玩家一周目的时候，大部分玩家在一周目的时候完完美的享受到这个游戏各个方面的一个感觉。而在这之后刷刷刷，你你。你自己去思考一下，有没有哪一个刷刷刷游戏，在反复不断的刷之后，还能让玩家觉得这个游戏没有任何问题的？没有一个游戏。按《暗黑破坏神二》。《暗黑破坏神二》它肯定也是有问题，肯定也是有问题。<笑>所以说，当然我不否认他这个，不停的刷，早晚、这个、有一天他的平衡做的很好。嗯、对他<对>这个暗、呃、那个不是不是人王这个游戏，他当时大家也都知道，<笑>把级人物刷成七百五十级，然后就可以碾压所有的东西。然
1: 后给你强硬拉回三百是吧？对
0: ，强硬的拉回了四百。他、嗯、是他是为了什么？是为了有些玩家他真的操作不犀利，那么我提供你一个方式，就是刷级，这样你可以碾压所有人。而这些通过刷级想。说到游戏乐趣的人，他马上就放弃了这个游戏。那么这些人已经不存在。这个时候，我们再把这个刷级的这个 cap 啊降回到四百、嗯。那么那些喜欢去追寻 ACT 感觉的玩家，他们就会满意。但是你知道的，这是一个很难调节的矛盾。我在这里也说不清楚，我也不知道听不见是怎么想的。我只是从他们的角度来看，当然从玩家角度来看，你今天我刷到七百五啊，我花了一百个小时，然后你给我给我砍到四百，那我整个人就傻逼了，我时间都浪费了，我当然 K 报你了，是这样没有错。但是他提供了很多种方。式。是，但是只要你提供多种解决方式来让玩家玩这个游戏，就一定会有纰漏。嗯、所以说，就像我们那个很多职场上说，职场上职场上面一个道理，就是做的越少犯错越少啊，嗯、你做的越多犯错越多。那你到底做不做嘛？<是>做，你如果不做。那你就咸鱼没有区别，对不对你就跟咸鱼没有，就咸鱼吐刺了，<笑>突<然>对吧？成功学了你吐刺自己了吧，<笑>对不对？啊，我我我只是从突然怎么成功学了<笑>但？但是他
1: 他但是他在他在数值方面真的有问题。嗯，可以，嗯。你说怎么解释封面上面的 Only on PlayStation？
0: 对，我靠，是这样的。当当年这个 Tim n 也没有想到自己会在这个财务方面遇到巨大的困难，没有想到居然会上 BC，、嗯、可能是被他们的那个大佬真正坑了。Tim n、嗯、和光荣可能之间有一些什么交易啊什么的，嗯、没交流方面有问题。<对><对>像人王已经
3: 在商业上比较成功了。嗯、对我当时我采访了光荣内部的他们负责成市场的部长，他们说。人王这个游戏在日本本土，就是说在整个呃日本本土没有在亚洲区卖的多，啊、嗯，哦、所以说可以想象我们中国玩家贡献了多少销量
0: 。<笑>日本本土卖了超过五十万，<笑>对，所以说，对我的
3: 天，就是、欧美
1: 玩
2: 家玩这个游戏也很
3: 多、啊。哎、很当时当时游戏
1: 偷跑的时候，退市让一群人在玩这个游戏。对对对对对他这个日风，我觉得很正。就是我玩了那个游戏之后，我特别想买几个日本的那种武士的那种模型，啊，开架模型是吧？可是没有没有好的，或者是想去读一读那个时候的历史。对啊，我当时就想去读战国历史来。你看，这就是软文化输出啊！对
0: ，就是你们这都不外国人，对我们的文化特别感兴趣。我这个游戏出了以后，立马就人家就是你出了国怎么样？你一说，他可能不知道你们的文化怎么样，但是你一说这个游戏哦，他就知道了，他就马上就对你突然起
1: 劲或者怎么样。对，这种软文化输出是可怕的，而且他目的很明显啊，把杰洛特拉。过来，欧美杰洛特拉过来，<笑>然后你欧美人过来学习一下日本文化。<笑>对啊
0: ，人家叫威廉，<笑>意思就是说，那看见没有，这是威廉，他是外国人，他在日本活得很好，都来我们日本吧 ，OK 的，没问题的，你还能有好多替身呢，屌爆，还
3: 能看到很多日本姑娘呢。<笑>对啊，我我有个问题、啊，就是刚才你提到，呃。人王他的动作性，实际上我承认他是很不错的。嗯，因为当时看宿舍里面大家都在买，然后我虽然一直是吗？你看
0: 他天天用野风，你觉得 OK 吗、啊？大家不不，没没<笑>野风是好技
3: 能。呃，当时大家都买，我是坚持不买的。但是我考虑到人王里面他的那个动作技能表，对那套东西，实际上我觉得呃是我在动作或者 RPG 里面都是特别喜欢的那套东西，哦、因为他出高表其实对，因为他可以。给你提供很多的那种动 A C T 方面的延伸和选择，这个东西特别有意思。<对>但是<对>它到底还是一款动作，呃，它还是一款动作冒险游戏，它讲究的还是要一个关卡设计。嗯，但我玩了人王之后，我玩到第二关就玩不下去了，因为我觉得它的关卡看就是让我特别的觉得单调。我我觉得在这个关卡里面来回走就就特别逆反。还有一个、嗯、还有一个点是，嗯。我们毕竟是玩过魂系列的，嗯，然后我看到人王里面那些，你啊，不是，我玩过黑暗之魂，我玩过恶魔之魂，哦，我我都玩过的。你说恶魔之魂，对啊，我，但是我第一关都过不去恶魔之魂。明白明白，你看看你我也知道恶魔之魂第一关过不去。但是，呃，你从怪物的那个美术设计上来说，嗯，人王真的，呃，我个人来讲，我觉得他还是比较比较怎么说，很讨鬼，比较平庸一点。就是什么？对对，我看我看我就没有。说哦，我看到这个怪了，我要去跟他过一下招，这种感觉。嗯、我说，哎，怎么又是你？哎，怎么又是差不多的怪？可以，可以，可你对这个就有什么给我解决的方法，让我再重捡人亡吗？对对对，首先它
0: 关于这个关卡设计方面，我可以回答你一下。我怎么感觉好像我是游戏设计师？对对对，对，就是关卡设计方面，我是可以回答你的。关卡设计方面，它确实存在很大的重复感。对，它它在关卡设计方面真的没办法去学习那个 From Software 他们做的《黑暗之魂》或者是《恶魔之魂》他们那样的一个关卡设计，因为当年的《恶魔之魂》，你第一关都没有玩过去，我可以很负责任告诉你，像《恶魔之魂》和《黑暗之魂》。黑暗中门不说，我就说恶魔之魂的那个关卡设计，它是任性的，它是极其任性的。如果我是，嗯，当时索尼的大佬，我玩了这样的一个游戏，我是会把他们的关卡设计师叫过来批的。我会说，你这样的游戏，这样的关卡设计，你真的想把这个游戏卖出去吗？他那样的关卡设计师任性到了一种地步，就一开始就把玩家卡住了。对，那么对对于一个关卡设计来说的话，玩家一开始在前几关的时候，你会尽量的让玩家学习到一些东西，而不是把它卡住。<对 S 2> 那么人王就做到了。他在开一开始的时候，他给你的岔路不多，那那么情况也不复杂。那么给你的一种感受是这样的。那之后呢，他的关卡失败了也不复杂，然后没也想复杂没有复杂起来，对吧？就是复杂，比如说有一个矿洞的那个，它复杂的没意思，就是对，说的很好，就是复杂的没有意义
4: 。对对
0: ，你你你到了一个地点以后，你发现哎这个地方可以绕回去或者怎么样的，它的这个意图非常明显。它不像黑暗之魂，它是它是不对称的地图设计，就是我们都知道，到黑玩这黑暗之魂打 boss 之前有那个捷径啊什么的、嗯，对不对？啊、对，呃，恶魔之魂是没有的，你打 boss 要走很远的，嗯、但是有些有。有些没有，嗯，造成了玩家的这种节奏、游戏节奏感的不统一嗯，那么你就会对于这个游戏的体验，你会有一种就不一样的感觉。对，但是人王很统一，它必然在 BOSS 之前会有一条捷径，从你把打开以后，你走到打 BOSS 的地方很近嗯。它每一个都是这么设计，非常的对称。对。那么这样的关卡设计的，包括很多玩家在玩了人王以后，他尤其是越玩到越玩到后面，你会发现游戏的内容特别庞大。你不玩 DLC， 这个游戏光通关你最起码都得三四十个小时嗯。内容非常多。然后之后的关卡设计都是按照以前的思路套路吧，套路很很套路感很明显。嗯，嗯所以说，嗯，没错，他的关卡设计确实确实不怎么样。嗯，因为我也承认，这个你玩到后面会很重复，嗯、对于这个游戏很容易放弃。嗯，对。但是这个 BOSS 设计我要说一点
3: 啊，你才玩的、啊、是 BOSS， 还有
0: 怪物。对，豹子和怪物，这个你才玩到第二关，你后面豹子和怪物你都没见过。你，我还是看过视频。的，你他妈逼我 A 你吗？真是！<笑><笑>我还是看过视频的。我跟你说，后面每一个每一章节，它每一个 BOSS 的打法，然后他的那个打法，你要自己找事儿，嗯、知道吗？嗯你打不管是打 BOSS 还是打人形 BOSS 还是打妖外形的 BOSS， 你要给自己找事儿。找事儿是什么意思？以前 ACT 玩家最喜欢干的一件事情，就是你打这个 BOSS 的时候，你要给自己设置一些障碍。你不喜欢我，你不喜欢自己得自己找事儿玩，要不然就
1: 所有人形怪都用一招打死。
3: 对，要不然你就一招先嘛。对，一招先是证明这游戏做的不行。一招先是
0: 提供给所有手残的玩家。对对对对，就像我这种，对吧？你比如说有些 BOSS， 你你比如说你给自己设置一个打法，就是我要用小太。刀、哦、我要用太刀，嗯、从头打到尾。嗯、你看看哪些 boss 你拿太刀能不能打过？<风>很难打到吧？你<我>双刀就不要用，也不不要学，<笑>对吧？当然我，我我承认这个 boss 方面，可能他就是给你们捷径开的有点多，<笑>捷径开有点多，让你能够一招先，让你感觉怎么怎么样。而但是 boss 设计，我跟你说有一个，比如说最后的那个八岐大蛇，也不是最后，啊、就是比较后期一个八岐大蛇，啊、他那个你在打这个 boss 的时候，他你需要他把大八岐大蛇的玩那个公关设计和当年日本那个民间传说八九杯。合到了一起，啊嗯、哪只大蛇打掉了哪一个对应他头的那个酒杯，嗯、他喝了那个酒以后他会晕。嗯、你对他进行输出，我<那>不就打蛇觉得做的不错哈？我觉得对、啊，怎么样？
1: 我觉得这什么鬼？<笑>我
0: 这个我觉得还是非常，就<笑>是因为你对日本啊，我对那个鬼神文化完全不，感兴趣。我也
1: 不，我也不想感兴趣。就 don't care， 但是,但是就是那个整个的一个过程，我觉得打大蛇那块很混乱啊，结构我不行，是、啊。对，是对就是我觉得呃，人王的地图设计局限在它本身主题和故事的整体的策划之初，嗯、就导致它没有办法达到魂系列的高度，嗯、因为它是各个地区，你要去不同的地方。而魂和恶魔之魂最大的原因是，它是一个整体。只有在科幻或者虚幻的一个背景下，我一个山头给你立起来之后，所有事情都发生在这个山上。我把它精雕细琢成一个模模型，它才能够完成这样的一个立体化的，让你随时随地都惊叫啊的那种感觉。人王没有这个基础，他也没有办法这样做
0: 。嗯，然后、嗯、恶魔之魂不是一个整体，
1: 对，嗯、恶魔之魂然，然后恶魔
0: 之魂三也不是一个整体。
1: 黑魂三差不多啊，不是《黑魂》中三，《黑魂》三也不是差不多。只有、呃《黑
0: 魂》一做到，对。因为那个很难复制，不知道他们当年是吃错了什么药。嗯《黑魂》二也
1: 不行，之后就实在是做不到。这个说说不对、就是，雪原和《黑魂》一这两个是整体的感觉、哎，所以读取时间很长嘛。对对,对，但是用叉万叉读取就很快，哪是吧？雪原<笑>的叉万叉能玩到吗、啊？不能不能。不能<笑>这个很多朋友就说。地平线画面好啊，然后他们就说：“你想象一下，在叉万 n 上面的地平线画面会更好。”我靠，没法想象，就很搞笑，很搞笑。是不是该说画面对比了？我们概述今天加了个新的答辩环节。然后我
0: 一我就直接先说一下人王的画面吧。人王的画面，它的美术感非常的好，然后它地图设计的风格感非常强。你玩的少说话，小心一点，好不好？然后这个，我也很喜欢尼尔的，你对我友好一点。然后，然后这个游戏它在 PS Pro 上提供了那个画面表现优先和帧率表现优先的两种选择方式。那么你选择了帧率表现优先以后，你会发现，其实它的画，呃，你它跟这个画面表现优先比起来啊，它更加流畅了。画面有没有差到哪里去？可以给玩家提供
1: 。怎样？丰富程度还是会差一点，就整体的观感，嗯，但是流畅度很重要。对，流畅度
0: 非常重要。嗯，对对对。然后呢，他这个你可以看到游戏中的很多姑娘的一些设计，比如说这个阿胜啊、阿福啊、农机啊、丽花、银千代啊，那个读银，丽花银千代啊，啊、这些人那个女性角色呢，败于这个光荣的这个女性人物设计啊啊，做的非常的好看、嗯，对吧？画面。好漂亮，不仅仅是他们那个画面整体，还有他这个人的设计也非常的好，嗯啊、对,对,对,对不对？对对,对对。呃，然后他武盔甲的设计啊，武器的那种质感啊，还有人物跑起来的时候，你那个盔甲“哐哐”的那个声音啊，嗯、给玩家能很快的带入到画面中，而且他这个画面呢，就是特别吸引，就是从来没有玩过这种类型的玩者，而且就是因为你人物里面的那种。很流畅的那种感觉，只要是没玩过的那种朋友，但是他看了以后，哎，是是武士啊，嗯、这个刀是怎么怎么样，觉得很 i 他们立马就会入。所以说在吸引萌新方面呢，也是在画面方面也是做出了这个卓越的贡献。嗯
1: ，但是呃，我就算是了啊，嗯、就是有一次我不是去欧洲玩嘛，嗯，就是欧洲最爱看的就是教堂，嗯，就每去一个地方就看那个地方的大教堂。对，你啊。啊！呃、后来我就看吐了，看吐了。你明白那种？<笑>那跟人王有什么关系？我就想，我给你转过，就是因为你不停的看，每天都看不同的教堂，然后你最后看的就，哎，我不想再去看教堂了，这种感觉。但人王里就是刚开始那些日本的那种古式古风建筑很好看，我也承认有的着火，有的破烂的，但是当三四十个小时之后，我有点恶心。因为他没有突破啊，在自己的原有的艺术基础上，比如说我原本是一个房子，后面比如说在那个有一个更高的突破，然后再后面能够展现出更雄浑的那种感觉。唯一让我能记住的就是有一个好像是整个是起来的，这边那个隧道是那个小路是悬空的，嗯，那关它的那个整个的地图的画面的设计感有一点那种壮阔的感觉，但是更多的时候都是一模一样
4: ，嗯
1: ，只不过就是。素材全搞定，然后关卡设计师把它堆在一起。嗯、这儿放一个这样的小房子，那还是放了那样的一个小房子。这个在《刺客信条》中也是存在的啊，在原来的《刺客信条》中。嗯，而我想说的就是这一次的《刺客信条：起源》，它地图特别大。你先把我霹雳一开始说《你刺怎么叫起源》。啊？这是我的，我靠，我好像
0: 就……<笑>好，你继续，你继你继续。我把衣服脱了，妈的
1: ！<笑>你说，然后《刺客信条：起源》里就是它埃及是离很多人很远的一个事情，不像英国。或者是美国、罗马，它的建筑都已经持续呈现在大家的眼前，而埃及的那些古代的石像、神像、各种各样的像，然后摆在你不同的组合，摆在你面前，然后不同的排列的时候，当你站在那块儿，然后你就会感受到那种古代埃及的那种雄浑的那种感觉。它是一种深入的那种感觉。比如说，呃，在。这个这个，你这些游戏叫什么？人王里面，站<笑><游戏 S 2> 在这个小巷子里面，第一次可以感受到一些，就是那个日本的那种小巷子嘛，就是对对对那关，呃，就是试玩版的那一关嘛，就是可以兜过来那一圈，最后上船打那个大鬼的那一关还好，但是在后面就感觉都差不多啊。嗯、但是在起源里面，你会感到，哇、哦，这块是一个非常高的巷。然后这块是很多狮子持续的那种排列，然后这块是一个巨大的金字塔，两个胡夫金字塔有一个特别大，然后在远峰这么厉害、啊，在远处有一个狮身人面像，过去的时候还还发表了一个这个呃看法的讨论说，说啊这个、比我想象中的小很多，啊，对对,对对对对，狮身<笑>人面像很小，然后你不仅能够在下面看。你能够在每一个建筑的中间看，你能够在上面看，你能,看嗯、你能够在远处看它，你还能够在更远处看它。你每次跑着接近它的时候的那种感觉都是不一样的。哎呦我的天！就拿金字塔的这种美术的感觉来说，你这样的金字塔漂亮，它不行。金字塔真的漂亮的不行。对
0: 《刺客信条：起源》的这个画面的内容，全都在这个<字>这个金字塔上。对、这、对、个，这个金字塔
1: ，你我从来没有想过金字塔这么美，我特别想去埃及看一下。因为它给你的是时间的感觉，嗯、啊、它整体你远处看是非常整齐的，就是颜色非常色调非常棒，最上是一个金色的那个塔尖，嗯对，但是当你走近之后，你会发现最下面那一层破掉了啊，然后每一块大石头在它这个我这个插万插的这个画面表现下呀，特别的精致，每一个细节影子和它的材质，然后那种很大一块有看似有规律，但其实每一个块儿又都没有那么大规律排列在一起的时候的那种，呃，规律的美感，在不同的角度下你看到的那种，就是这就是真的是震撼人心的，因为你人小，你看到的东西大，在很少有游戏能够给你这样的画面的震慑的感觉。我那我有个问题，嗯，你知不知道
0: 埃及古代的时候，这些石像啊什么的不能不是随便在街上乱放的？
1: 对。<笑>对
0: ，然后你《刺客信条：起源》里面这个石像无所谓，它应该出现在
1: 广场上，还是无所谓出现在墓葬里，你就随便放啊。石像也不乱放，嗯、它在那个小村子里啊，有一个很普通的一个邪教神像，我们还要把它干掉啊？不不不，不是我的意思，我我的意思是说，<笑><对>就是说，在我
0: 的印象中和，和和我之前看过的一些，就是那个古埃及墓葬的这些传统中，嗯、就是说，它这个石像可能有些是只能摆在。墓里的，对对对，不是放在街上的。它这游戏没
2: 有在大街上，比如说你否之否这一个很破败小村庄旁边，随便大街上什么二十块钱一个石像那种的，没有的，不会出现。知道
0: 就是雕像很大，我看到看过游戏画面，它是在
2: 那个整个大城对前面。比如说我的意思就是在城里有些没有没有，比如说它有一个非常大的一个寺庙，它会在门口堆两个石像，一共四个门口，每个门口两个石像，它不
1: 会特别。突兀对特别突兀的那种对，我只是问一下啊，没有那个是亚历克山大城对不对？呃对亚历山大城也有。亚历山大城，它城市里的石像是那种艺术石雕，比如说一个士兵，呃比如说一个呃袒胸露乳的女性啊好，比如说一些非常漂亮，你不要以为用这种内容就可以吸引我。这一次每次爬上的一个塔吉尖，在城里面都是一个特别漂亮的石像，都不一样。可以可以可以。对，然后画面我还没有说完，呃，这个简简简意赅吧，就是他给你的那种气息感
4: ，嗯，是和
1: 荒野之息中旷野之息中不太一样的，但是他也给了你那种感觉，嗯，就有一次我从傍晚开始跑，我要去一个地方，首先我打死了一个二十二级的那个追着我一只屁股揍我的那个人，我终于二十级了，把他打死了，然后我把他放在了我的马上，把他把尸体，然后我就骑着马向我的目标地跑，大概一千多米，我就慢慢跑过去，这时候天色慢慢的变暗，我跑到了一个有一点泥沼。找的那种小溪的上面， uh huh. 然后慢慢跑过去。这时候有一群白鹭，我也不知道是不是白鹭，就是鸟，然后飞起来，然后天色就那种很暗，有那种影子的感觉。然后这时候看到夕阳， uh huh. 你看到两边的那个树，然后你在中间跑过去的时候，然后那种感觉，然后你后面的人你，你的手在发抖啊。哎你想一想那种感觉，对对对，发抖嘛啊！然后你走着走着就看到了一个巨大的金字塔，啊，好大呀！然后你就又跑了五分钟，又跑到他的身。你是游戏时间多长时间？怎么对这个游戏这个赞不绝口？玩了二十多个小时了啊！再玩玩吧，再玩玩，再玩玩，就像我这样，感觉更牛逼了。对，再玩玩，再玩玩，只会更牛逼。啊，地平线画面，对，地平线画面就是
2: 在座的各位就是跟可能跟复合体验差不多。我们好像用 A 一体验过，对。对我们用 A E 体验，过，还用加上 Pro 加 A E 体验过，所以他那个画面用什么话来讲，就是非常真实加幻想。嗯，因为他毕竟是一个幻想的世界嘛，跟《刺客信条》不,不一样，跟《人王》不一样，《刺
0: 客信条》也是幻想世
2: 界。哎，他那个比较真实的，对吧？就是从真实幻想来的。他按照他的游戏设定来说，那种破败的人类，就是几千年之后的人类社会。那种残骸啊，那种世界，给你感觉就特别像之前那个纪录片《人类消失后的世界》啊，就是说，比如说楼楼大楼倒塌，然后藤蔓植物开始覆盖上面，沙
1: 崩塌，一万匹脱缰的马，在我
2: 脑，对对，然后这个，云仙他这次给你就是每一个，也是一个特别大的地图，它地图上的东西也挺丰富的，画面怎么说呢？就是每一个地图，比如说有密林，有沙漠。有动土，还有城市这些东西，它在画面上来讲比较，就还是那句话，又真实又幻想。就比如说在那个密林中，就是它晚上这个这个世界是没有没有那种电灯嘛，就是它它在那个地方是没有电灯的。晚上真他妈黑，晚上是真他妈黑，就是有一种那种月光一洒下来，你这个世界前面会稍微亮一点。Uh, OK OK。然后你周围确实是很难看见什么东西，它比《富春山居图》还要黑。对对，就是。这时候你再加上 HDR， 哎
1: ，更黑了， <What S 1> 更 <the fuck? S 1> 这个亮明亮更加明显。那会儿我感觉太强了，就是一着火那火亮了，<对>然后那个亮的火焰之又黄又红，美死了
2: 。对，<笑>对然后但是呢，他人物设计上呢。就包括女主角在内，她设计的都不是特别好看。这人物我觉得真实嘛，这个游戏人物就是就那样了，我就不说了。就是，<对>但他每个每一个部落每一个种族人身上的那种装扮，对，都是那个皮球的皮，都是对，都是那种那什么皮球什么六边形那个皮。但每个每一个部落它都不一样，它都有自己的。嗯、比如说那个太阳城，那个他们是呃服务城，他们是。啊身上会带一些盔甲，嗯，你像那个诺拉福他们就是身上随便弄一些树叶呀、啊、什么的，随便弄一些对，就是比较穷。就是他那个每一个分明比较分鲜明，还有 D L 废的那个新的那个种族，他们是身上会把身从身上穿蓝色的那种电管啊，对对，对，是就是每一个就很赛博朋克。他人物的设计、啊、虽然人脸不好看，但是每一个种族的那种设计还、啊、是就是、设计感非常强。啊、OK OK， 然后再加上他那个机械兽。接受那个，那就是代表这个游戏最强的那种设计方面，<酷>就是每一个接受上面的零件啊，对,对,对，就比如说你打下来，确实能把这零件打下来，嗯、然后就是每一个细节是很可很很可观。嗯、就像我们当时那个摄影比赛，有一个照片是专门拍接受的某一个接受的某个腿，嗯、那个腿当时那个就是那个那个照片就很受，就是就是拍的特别好。嗯、我们当时还选了一个照片，就是这个照片当时从海选里选出来的，因为这个照片那个细节表现的就是可以把这个游戏的那种。机械兽的设计表现得非常好，啊、对,对,对然后它的画面表现力，就是你打怪物的话，表现力就是怪物，比如说那种霸王龙，那个叫什么呃 ，Thunderjaw 啊，这翻啊 ，Thunderjaw、啊、对、啊啊啊啊啊、雷神牙，它踩在地上的时候，那种土会崩起来那种感觉。还有你拿你拿近战武器打它身上，就是它电火花附件啊，蹭出来那种火花。拿比如说拿冰，拿什么炸弹，拿什么破甲那些剑打它身上，都会有不同的效果。所以说在这种战斗的时候特别，就是特别
1: 特别特别乱，各种乱七八糟的东西去出来，但是有点过分。如果打一个怪的时候，画面效果特别好；打两个的时候还 OK； 打三个的时候就整个乱，满地都是掉的碎片。但是它的引擎真的很强，它这么多就画面都到这种地步
2: 了，它才能稳定三十帧。对对对，所以说这个《地平线》的画面，说它是当
1: 今比较强的画面之一。还是说得过去的。他在画面技术上面，在主机上面探索，可以说是最强的。行，他的只能说和他同样强，但是我觉得想要超过他，沈海强
2: 是因为他不是开放世界，但是地平线它是一个完全的开放世界。你从你
1: 从地图这边走到那边，不需要读岛，不需要读取时间。真的真的。对我我评价地平线的画面两点，第一点是色彩，嗯，第二点是它在树林中的光影的那种质感，嗯。色彩就是刚刚说人不好看，但是他身上的那种护甲我特别喜欢，对，就尤其是有那种红，你也想穿呃，我可能穿上就很丑，<笑><笑>架子不行。但红色、蓝色的那些，我们尤其是在 HDR， 然后很好的电视上面看到那种，就像。溢出来的那种颜色的感觉，而且美术感很好，它搭配在一起就让你感觉赏心悦目。嗯、加上它那个引擎的质感，就让你觉得那个真的是皮子和金属，然后打造成了一个真实可见的那样的一个护甲，而且它护甲设计的也很美。然后第二个就是光影的那种效果，尤其是在黄昏和夜晚，呃，黄昏和黎明。然后那个你看着那个稍微有一点光从那个树树叶上面打下来的时候，你在那里穿行，因为是第三人称的，这是第三人称和第一人称表现力上面的差别。你第三人称看到他那个在身上的字投影的那种感觉，加上刚刚不本来说的护甲就很好看，然后你你走在那个穿行在树林里是其他游戏中都没有给我的这样的一种感觉啊，直到我玩到了这个刺客信条起源，<笑>对对对,
4: 对
1: ，<笑>你最后说你跟跟我人王一样，说到最后又说到最后几条起源，<笑>我觉得这两。两个的区别，那个地平线差一点，差在哪？差一点对，就是差一点，差在哪？它里面的元素稍微有一点少，就是它就是树，然后雪、石头，没办法，它的这个村庄啊很少，而且不是随处可见，嗯、它没有办法和自然组成一起的一个景观。你你明白吗？那我懂我懂。我懂就有的时候有一个石头，但是那个石头啊没有什么美感，它就是一个指路的或者是什么东西的石头。<笑>有的时候有一个哨兵也没有什么美感，<笑>嗯嗯但是在《刺客信条：起源》中，它的元素多一点，哎、包括它的这个呃小的据点据、嗯嗯、点其实有的千篇一律，但是它有一些是那种方形塞要塞，要塞或者是已经破碎的一些石阵。还有一些塔楼，还有他把那个树啊放的，我觉得是他经过仔细的调节的，他的树的距离放的非常好，加上这个小的这个草啊，各种各样的植被和各种各样的动植物和这个整个的天气效果。需要说一点的就是角色和整个环境的互动是非常协调的。比如说我们刚发现的一个细节是之前哪个有戏啊，《刺客条：起源》。这个人走过一一片这个花的时候啊。白亚克， Back, 他的手会从花上面这样摸过去。哎呦
0: ，不得了，塞尔达都做不到<笑>。他平时这样走，他的
1: 手就这样摸着花的那种。
0: 旷野<笑>、哎、之气被比下去了。人、啊。<笑>
2: 突然就不说，说完了，继续安、啊、说完了，继续啊
1: ，我说完了
3: ，哈，<笑>三位都说完了，那个啥，<笑>咱们说回那个尼尔机械军团啊，尼尔机械军团，我们大家我狙击你，哎，大家都把这个画面效果说起来的时候，都想说，是是从硬件技术角度和那个呃美术设计角度，那我们分开这两个方面来说，尼尔机械军团这个画面，从那个硬件就是说工业的技术角度来说，它的画面真是实透了，<笑>是这样的、啊，承认了，承认了。呃、是这样的，就是我举一个例子，就是游戏里面有一个地图，有一个区域是森林中的城堡，然后里面是一个破败的石质的一个城堡，然后你远远的看那个呃倒塌的一个塔楼啊，那个石头大楼，你远远看去就灰色的一个柱子，你要走近了之后，它才出现柱子上那些砖块的纹理，嗯，原本是没有砖块概念的，就是一块黑色的，对，它的画面就是差到这样的程度，就是说它在这方面没有配搭呃，就是投入太多资源，它根本就没打算做这个东西，但是。小姐姐做的很细不。不不，我要说的是，这个游戏一开始，它在游戏早期宣传的时候就公布了大量的游戏的概念图和印象图，就是说我们说那个或者说气氛图。它要的刚才提到了，就是人类文明毁灭一万多年之后的那种地球的感觉。它在游戏里面，从整个呃地图美术，然后从光照，然后从旁边的音效，都达到了这么一种地球人类不见了，然后。特别安静的一个地方，你在那个地方，如果你在快速的跑，你可能还感觉不太明显。但是万一，呃，如果你停在一个地方，稍微转一下镜头就不动，嗯，你就会觉得整个世界都安静下来了
0: 。嗯、对对对对。<对>然后，尤其是我在找 NPC 的时候找不到，不
3: 管你在，<笑><笑>就是不管你在哪儿，你都可能很快就会能感觉到这个地球上可能就你一个人，而且你要想到自己操作的这个人还是个人造人。
0: 就就没有了嘛？对，就
3: 是。哎，对这个游戏
0: 从头到尾有出现过人类吗？没有人类，
3: 没有人类的，就是你操作的是人造人呀。对对对。就你，你稍微想一想，往这方向想一想，你就能感觉到它传达你那个氛围，就就很就很惨，<对>这就是,就是这就是它的 concept 的美术设计和整个。就是说，它的画面给你传达的这种感觉
1: ，那个下面那小村落里那不是
3: 真人吗？都是都是人味儿，都是都是都是人味儿，十分不都是人味儿。然后有一个地图是游乐园，嗯，那个游乐园特别的热闹，然后一帮的安罗安卓机器人就铁罐头在那儿什么拉手风琴啊、跳舞啊，对
0: ，更惨，我靠，
3: 那个地方你进去就是都特别诡异，这叫做在特别越是热闹的地方，你越是感觉自己是。孤独一个人，而且他妈这地方还是个特别扭曲的地方，很害怕。对对，这就是这就是他整个呃，我们说从他的画面设计上来说，他就达到了这么一个效果，这是他非常好的一个。刚才大家都把那个人设这个东西归到画面来谈，那我们来说今年最火热的角色人设在主机这块就是二比一。这没话说。吉田明夜设计的这个角色真的是一等一的好，就是我们在。呃，一开始宣传的时候，我们都可以 get 到这个人设上一两个点。首先，他是一个禁欲，他的嗯，服装和外形设计上，他是特别有禁欲色彩的。嗯，这个点是。但是他的整个人又显得特别性感，啊，对吧？又特别色气，又没禁，特别性感。他的身材也好，他的整个，呃，他，你去仔细看他那肤质，然后对,对，特别，他他妈为什么把这个人造哦，没事没事没事，对对，他把人造人那个嘴唇。做的特别有肉肉色，就是说有你都有血色，这个你拉一下镜头或者有特写就看得到、哎、他那个血，对对，对对他那个<对>是,<对>是那个地方真的做的非常诱人，但是二 B 这个角色他本身又是一个冷冰冰的角色，对对对,对，所以说你可以感觉到这个角色本身他。各个要素它拿捏的特别好，特别好，平衡性，实际上它最后给你浑然一体的这么一个角色出来，然后无比的吸引你。这这个游戏在今年能那么火，很大家都知道，很大功劳就是因为它人设，嗯，一看就懂，但是一看就懂懂但是讨厌拿 S。你是说那个小男孩吗 ？NF， 我
0: 靠，你不知道？我操 ，NF 今年最火的两个人，二 B 和9 S。哇，你不知道女
3: 生对于9 S 的热爱？我们这边都是男生，所以我们就没有骑。有一个是男， f 这个角色设计也特别。我靠，有一
0: 个姑娘跟我说，她亲口跟我说，她要骑9 S。我操，
3: 骑脸，听到我说
0: 害怕我脸。然后我就问你们女生都都，她说，哎，喜欢那个尼尔的都是喜欢这种，而且很多女性玩家，她们这辈子接触的第一个。游戏就是
3: 尼尔机械军团，那我很危险，啊、哦。你<算>但是，我自己的看法，对对对对对，对对对对对我也不喜欢九 S。<S 我们顺便就说一下南、nice、S 这个角色，南、哦， <Nice S 2> 谢谢啊，<对>给,<笑>给我大家说一下这个南、nice、S，, <对> <S, <对> <S 就就真的。我我当然没有什么自己的取向问题说，说说对这个角色有什么取向<消>？但是这个角色设计的也是不输于二 B 二 B 的，他的角色设计你是从
0: 女性方面的境遇和单纯从
3: 游戏就是角色设计来说人物是吧？哦，我知道，我没
1: 打通二周目，所以我不喜对对对,对
3: 他从本身他的形象来看，嗯、你会觉得他是一个特别知性，然后很乖巧的一个男生，然后来就。后你慢慢就会发现。嗯不一样，他有对你的性格做反转。不一定，我
2: 有时间，我肯定要再把它打完。对
3: 对对，非常就是
2: 这个游戏，你越打到后边，越发现你之前对所有人物留下那些感觉，那个印象都是都是不一样，都是不对的。所以这个就
3: 扯到那个之后再说。对剧情，但是之后也不一定会说，因为我我尽量是不对。对对对，画面画上就我说到这一步
0: 。哎，真的是，如果是这样的话，我强行搬回来了。我觉得对，在在整体给你那种氛围和给你那种气氛感的这种。这些动作冒险游戏里面还真是《尼尔：机械军团》哦，还有一个游戏《生化危机七》啊。尼尔：机械》。生化危机
2: 怎么说呢？它给你在恶心的那方面，确实是达到了前几作很少有的那种程度了。嗯。就是四五六那方面，就是在在视觉冲击上，因为四五六它视觉冲击更多是在大场面上。对
1: ，《失落遗产》也不错啊，它那个印度那个哇，大象那两对啊，我们都没有说说一下大大象的。对
0: ，但这画面方面还真的是这些游戏都能够在自己的那个领域体现出非常对啊
1: 动作冒险卓越的感觉。动作冒险游戏是最容易表现画面效果的游戏。我你，因为
0: 我这一想，我觉得这么多游戏里面，我觉得人王最人王最差了。不
1: 是不是不是不是
4: 不
3: 是
0: 。人王恶灵附身二比他好。我跟你说，恶灵附身二比人
2: 王
3: 恶灵附身二也是狗屎，但人家画
1: 面表现很
3: 爽啊！对对对，人王对，我靠，没。人王，他那
1: 个自己那个角色挺好看，阿胜好看，
3: 阿胜
4: 好看，不好看
1: 、啊、可以。
0: 但是人王本子少，说明他这个人物觉得还不够好
3: 看。因为人王的那些呃小姐姐虽然很漂亮，但是他都长得差不多，端正<是>，过于端正对对,对对
0: 对，很公平，很诱惑
2: 。你,你这里面除了那个什么尼尔以外，有哪个有本子？啊
0: ？那个塞尔达肯
2: 定有，塞尔达那是林克
3: 女装本啊！不不不，你
2: 这真是你小
3: 心点！你你以为塞尔达本身没有吗？你以为玛法没有那个？我个咪法咪法没有吗
0: ？可以，其实但是我最喜欢的是那个巨巨女族的那个啊，那个大姐亚马逊女战士啊，那个我大概知道，那个。龙之皇冠也用的是她。像我们这种矮人族的就喜欢，开。是这
1: 样。没有什么问题。很很好好。但是那我们也要评一下。啊，嗯、我觉得《刺客信条：起源》画面最好。我不觉得，我到现在为止，我真是觉得你们没有感受到4 K 这个。
0: 但是你这个要平衡的进行评价，譬如说那个《地平线：零之曙光》，对吧？它1 8 0 0 P 加 c c h e 拆克爆的，不是，是也基本上
1: 接近4 K。不是
0: ，它是 PS Pro 上面的游
1: 戏，对，然后 Xbox 版 X 本身就比 PS Pro 的技能要好那么多，所以说你拿来评其这是不、啊、不公平的。用 Pro 版的《刺客信条：起源》比，我个人也是更喜欢《刺客信条：起源》的画面。好。
0: 呃，我们投票呗 ，OK、嗯、好，你觉得这个这个游戏里面画面最好的是哪款？你先说，我公允的说是《地平线》。地平线，我共有的说是地平线
2: ，我我我肯定是地
0: 平线啊！来来来，送你一首《凉凉》。插板插板的《刺
1: 客信条：起源》第二名，我我跟你说，我我人王都不参与评选，我人王都不参与评选。其实确实，地平线在这个画面整体的观感上面确实不错。对对对。但是但是说真的，你真玩进去之后，就没有《刺客信条：起源》哦哦，不停的能够给你画面上面的冲击感。对对对。但是有一个就是说，地平线的
2: 人人脸方面，就是在对。画的时候你看的人脸设计要比刺客信条好很多啊！刺客信条一直人脸做的就很少，那就是人就很
1: 丑。对对，但地平线人因为做的太真实了，所以人脸也很丑。但是刺客那个地平线有一个做的不好的画面上面，就是他晚上太黑了，导致别人不想玩晚上。我晚上我就想跳过去，我晚上也是想跳。过去。而且他不给你加跳过黑夜的选项，就是因为他知道，如果要让你跳的话，所有人都会跳。那晚上就没有必要做了吗？不是，做的好的就是塞尔达传说嘛，旷野之息。那晚上和白天一样好玩，嗯，对对对，对吧？哎，调到一样好玩。又把这个塞尔达这个秒了，给秒了秒了。又把塞尔达秒了，可还行？你小心点。
0: 让塞尔达秒所有人，叫塞尔达秒了吗？你小心点，你想搞啥塞尔达秒了，可还行？那我刚才还帮你了，你谢谢谢谢哎，战斗系统，人王很厉害的好不好？你不要笑，啊，尼尔的那个战斗，系统，尼尔的战斗系统，王座的人，尼尔的那个战斗系统，你的那个二 B 还有这个九九 S 还有那个几 A 来着？二 A 二 A 二哈吧对吧？你们那些人。每个人的就是招式，加上你使用的武器什么的，我最后将将算下来，你的能使用的招式的数量可极其有限啊！对对不对？对对没错吧？对对对，我们人王不一样了。对，我们人王里面什么？有太刀、大太刀、嗯、双刀、勾连。棒子、长矛、锤子、斧子，这么多武器。弓箭、弓箭、火炮、火枪、空手，每一个武器都有它自己的一套出招表，大概是十几招在内。而且你不可能点亮所有的招式，你必须要点一套你适应你自己那个输出方式的一个招式。当然，这个当然我不得不承认，人王的那个出招表里有些招是废招，就是根本不好用，除非你能研究出它的这个配一套好的装来配它这个技能。嗯，想说什么？我一会儿狙击你啊！你有狙击我。<笑><笑><笑>然后这个人王这个游戏，他就是说你在他在动作设计方面真的是就是 Ninja Theory 啊，不是 Ninja Theory 还行，人者组做的真的是非常的老练最近啊。每一把武器他自己的那个输出风格，还有他在游戏中的定位都做得非常好。对啊，你在玩的时候你会很容易的带入到那种感觉里面，尤其是在很多动作游戏里面很少见的那个勾连。啊，他在这个游戏里面也做出来了，忍龙里面
1: 也有，对吧？呃，
0: 忍龙里面也有，<对>然后就是这个忍龙里面它有点是五抢迅月棍的部分招式在里面<笑>、啊，还有就是它游戏它上中下三段的一个分配，你不同的段位你的招式的动作也不一样，性能也不一样，对，对,对于不同的那个环境的。不同环境的适用度也不一样。这么玩家在玩这个游戏的时候，就要不断的去思考，你应该使用哪个段。然后他又加入了一个叫流转的技能，你使用招式出完之后，用那个换段，让你能从上中下三段里面不退的转换，从中受益，提高玩家在 ACT 中的这种体
3: 验。我当时觉得这
1: 套系统做的真好，对啊，这个是真的没想到能做出来。还有那个气的那个一起的运用
0: 啊，对那种契合的那种运用，在这个啊、哦，我学过中国古拳法，这个契合这个东西，其实呃，在游戏。中能这么表现出来已经不错了，哎<对>、呃，已经不错了。嗯、其实就是平时多跑一跑啊。<笑>理论上来说，威廉是可以这个气力无限的，<笑>但是游戏里边我也怕你把人家打爆，对吧？他还在，但是他这个这套这套系统，因为他那个服务器不是很好，在 PVP 方面就没有做的有长足的进步。没有人说人王的 PVP 做的特别好，我打的时候像有点格斗游戏那种感觉。他在这方面可能就做的不是很好，但是总的来说他还是很不错的，而且加上那个他呃数值设计，我靠！这这个游戏数值设计真的不行，但是它提高了玩家刷刷的兴趣。当然武器很好看，而且它那些武器里面经常会出现一些在日本战国时期那些名将的那些武器，啊、并且那些武器下面会写一大段关于这个武器的来历，或者是那个武将的背后的故事，<对>让你对于它这样的一个文化又更加的向往。而且这个游戏有中文版，对不对？塞尔达传说有中文版吗？还没有出，对不对？刺客信条啊，有中文版，尼尔
1: 有中文版。Sorry， 也有，《生化危机》也有，<笑>但是《失落遗产》也有，《中土世界》也有。这里面除了死亡细胞，这
0: 里面除了
2: 密特摩洛德，好像都有。好
0: ，那么那这个就不是什么亮点，我就不说了。但是我就是看玩完以后你，你你可以收集各种各样的那个时候的名将的武器啊，嗯、这也是一个非常想要收集的东西嘛，对不对？那爽爆啊！可以可以吧？你问。
1: 这个就是刚刚说的招数很多，但是好用的就那几招，就是呃，不是不是的，不是，哎，不就是就是，比如说我，我用长枪，我就喜欢用那个，打打上第三下怎么砸一下，就是我用这招我就可以赖变天，但是如果作为一个有荣誉感的武士，对。你玩出来就可以有各种花样，你不要总用这个招，他就是刚刚刚大力说的，对对对，那种各种各样的玩法都可以玩。你要
0: 想办法去发掘这个人物他每一招的那个潜力，就像格斗游戏一样，你如果这个角色性能好，所有人都去玩他，没有任何意义了。很多很多的职业格斗玩家，他使用这个人物，首先对这个人物有爱，然后他们要去做的是，就是不断的开发这个人物每一招的性能，对，哪片哪怕对于有些人来说这一招特别的狗屎。那么职业玩家手中，他也能把这招开发出无限的潜力，这才是这类游戏。<不>这类人物、这类招式，你去不断使用它，不断的去学习它的一个意义所在。对，不然所有人都去占这个便宜，你去用那些好的东西，你没有意
1: 义打得过不行，还要打得漂亮。对啊
0: ，打得漂亮嘛，你要不换，我想狙击你，其实就是说这个
1: 打得过也行的，这个打得过就有点太容易打得过。对他有些
0: 招式的话，确实是性能比别的要稍微好一点，但是他之后通过不断调整，有些招
1: 砍了哦，没有以前那么好用。野
0: 风也之类的。但是我
1: 一我好几十个小时玩过去了，我。二周目打完了，我这没机会了，哎呀，导致我就用一招打了打了好几十个小时，烦死了。对于你来说，这个游戏它给你的体验已经完整 o k 你不需要再玩下去了，对不对？想想是不是这样？对我买了那个带机票的版本，机票的内容一个都没玩
0: ，那有
1: 点没事，钱给了就行了 ，OK OK， 游戏做的还可以
2: ，OK， 工作确实好。那地地平线战地平线应该我想想，地平线跟这里面。不行啊，想了想，对对对，风格不太一样，和地平线的风格不太一样，嗯、它是一个射击游戏，对，以冒险为主，以冒险为主的射击游戏，它的近战攻击几乎存在感为零，嗯，它近战唯一的存在的意义就是你把敌人打晕之后可以近战上去补刀，嗯，但是射击手感可以，射击手感其实还可以，它。但是它的射击就是有一点就是不太合理，就是你一枪能打到千里之外那种，就是指哪打哪，啊、它是它是几乎是指哪打哪那种。而
1: 且还有一个就是它那个射箭啊，我就狂咔咔咔咔
2: 咔，啊对，我我这个游戏到打到后来就是半自动步枪，就是边跳边打，因为跳起来射击会有慢动作，对,对，然后我就边跳边打边玩，突突突突，然后所有人看我玩的时候说你在射加特林，我整个游戏。<笑>就没有很少用过，因为他虽然他的武器有，比如说弹弓，有什么半绊绳之类的，但是我在游戏中很少用到其他的东西，都是直接开始狂射就行。对，或者一个
1: 破甲剑加上一个什么，对一个一个
2: 爆爆破剑，对，就差不多是这样。他的武器，他在打斗方面的设计确实很弱，但是他在数值方面的设计就很平均，因为他不会让你出现你升到满级的。你打任何一个怪都会一招把它秒掉的情况，你都会需要射多射了两三箭，就是才能把它打掉。然后每一个 BOSS， 对每一个大型机甲，你会有其他方法把它打败。你比如说雷霆牙，你可以就是站着，就是就是。撸爆的，撸爆他！你也可以用那个爆破剑把他那个武器打下来，然后用他的武器来揍他，嗯、这样打起来会更更加的那个快一些。没错，他不会让你出现你这个地方打不过去，嗯、也不会让你出现这个地方你一下就能过去的情况
0: 。我觉得他的那个就是你从敌人身上取材的，使用他身上掉下来的武器的这个设定，其他游戏都是没有的，这个很牛逼
2: 。对，这就是归功于他在那个机械肉设计上的方面，就是比较、嗯、他是。把零件，他是真正把零件拼到一个机器上的。然后在动作方面，就是，嗯，他射箭那个动作你也知道，就就是举射、举射、还是比较幻想。然后近近战动作就是挥一刀、两刀、三刀，另一刀、两刀、三刀。就一共
0: 三个动作。对，一共就三个动作。
2: 然后打击手感的话，在手感方面，因为他那个画面表现，比如说你一箭射上去，那个碎片附件，然后各种特效啊。感觉起来，至少给你的感官上，它这个打击手感还是很好的。嗯，当然，它近战攻击是很屎的，近战攻击是几乎没有手感的。所以它不是一个纯粹的动作游戏，嗯、比如说《尼尔、嗯：机冒险，它更偏向于类似于《神海》那样的冒
1: 险游戏。嗯、可以，但其实更多的是战斗系统，它整体的完整性。它整体的
2: 完整性就是说，像我说，它不会让你觉得特别难，也不会让你觉得特别简单。它普通难度我我也会死，我也死在某些战斗我也会死很多次啊，但是它不会让我出现我又死一天那种情
1: 况。我觉得《地平线》设计的好的一点，确实是它怪物的各个部位的特性啊，这些运用蛮好的，加上它的武器的配合，比如说它下一些绊子。啊。其实也是自己找着玩如果你用弓射也能过，但是我就喜欢在地上设一些，对,对啊，找着玩嘛，设一些那个呃半绳，然后让那些鸵鸟怪绊到那个绳上，就觉得很搞笑。绊倒了，<后>
4: 很搞笑鸟鸟。我一定要把
1: 鸵鸟怪的背上的那个燃料罐打下来，<笑>就觉得很可爱。<对>然后那个大甲虫一样的那个，<笑>整个一个后背就是大、啊、虫的，<对>我一定要把那个大东西打爆。让大螃蟹的背一定要打下来，就感觉很好玩
2: 。它在那个方面，就是说，除了画面表现上，它就让你感觉打击很强。另外，那个你打完，比如打掉它一个部位，就嗯，那一声啊啊，那个就是给你的感觉跟画面的表现上一样。它这样给那个游戏的打击
1: 手感提升了不少。嗯，我觉得它的动作性和它的画面是成为一体的。对，他。在你每射出一箭去之后的那种画面的感觉和给你的回馈是特别强的，比如说零件啪一下飞了，这个东西咵掉来，咕噜咕噜滚开了，你过去捡起来揣兜里就很好玩儿，<笑>是吧？<笑><这>你你刺客信条，你这个在战斗
0: 方面你觉得怎么样
1: ？<笑>要不说个别的，不说战斗了。哇，《刺客信条》战斗是它的主题啊！《刺客信条》的战斗之前我们测试的时候，不是发现了一个问题，就是那个二十多级的那个那个追踪者，你可以用那个马睡眠标、嗯嗯嗯、就打了之后过去用袖剑揍他嘛？对，但正式版不行了，正式,<对>正式版不会出现这样的问题了。对，它的整体的还是以、呃、是<啥>数值。是、哦、以数值为门槛，影响你能不能打过他。战斗的方法基本是从开始就是一直持续到后面没有太大的区别。只要是你把那几个基本的技能学了呀，嗯、其实那基本的技能其实就是以前的你招式,几个招式。以前是人人都会，现在是现在得慢慢学。毕竟它是第一个刺客，对,对,对,对,对,对,对,对。所以，在角色性能升级方面，我对这一座的系统不是非常的满意。嗯、它没有那种每个角色不同特色特别明显的特色，就是。你用剑多一点，还用弓箭多一点，还是用近战多一点？但是他这一次作为系列来说，嗯、已经达到了一个系列所有的里面的动作性最好的一个。了。那他这回不是武器种类很多吗？对，就是因为他加入了不同的武器嘛。嗯、呃，有呃七八种啊、呃，不算弓箭的话，弓箭还有四种，有四种弓箭。你们有没有听说过哪个武器有四种弓箭？<笑>哪个武器有四种弓箭？哪个哪个武器？哪个游戏有四种弓箭？对对对，对吧？这个武各个武器虽然不一样。但是其实打起来也差不多，就是快和慢的区别啊啊！然后你都可以通过一个弹反把敌人弹反开啊。我觉得比较好的反而是它各个武器的这个动作的画面表现。嗯，就我特别喜欢有几种武器的那个大招，就是呃，对 R B 和 R T 或者是 R 1和 R 2一起按的那个发大招，然后打了之后有不同的角色也会有一些不同的站位，也会有一些不同的表演。比如说那个长枪。戳进去之后，然后从背后把它再拔出来的那种感觉，哇、哦，好残忍哦这！这个动作演出
3: 很高丽，<对>鸡翅
1: 要跪下了。他的那个这个他的这个整体的那种，你成就感蛮强的。但是战斗啊，并不是《刺客信条》鼓励的一件事情。啊、你突入到一个稍微大一点的这个叫什么城寨或者兵营据点里面，啊、你就会被揍死，因为、啊、还是鼓励刺杀。游戏难度蛮高的，啊、我是从困难难度玩的，因为这个游戏玩普通难度没就没啥意思哇！你这个表
2: 情，我我普通难度打那个越级的怪都比较，我不打越级的，你不打越级啊？对，而
1: 且这次我吸取了之前的教训，我因为它是以等级限制的游戏进度的，我是不停的做支线任务，然后慢慢这样玩上去，而不是一口气。呃，打主线，要么你其他的支线就不太想打，嗯、想玩了，因为战战斗比较枯燥嘛。他就是我先进一个据点，我肯定不能做到全刺杀，但是我会刺杀掉大部分，把他的那个呃呼叫增援的那个火给他破坏掉之后，然后再进行一个整体的大乱斗。哇，你知不知道《刺客信条：起源》这次改革最大的<笑>就是它战斗部分？然后
0: 你对它战斗部分的评价是很枯燥，是是有、呃、点燥打燥
2: 。其实当时我们说好，是因为我们只体验了一，就是说体验了一会儿，到、嗯。游戏的后期，我就是聚到人堆里的时候，我直接拿着双斧这块就是狂战是狂砍。如果是真的被发现，就是狂砍、狂砍、狂砍，把这全砍死就行了。因为他有一些技能比较不合理，比如说就是双斧的摁住
1: 狂摁住 R 一、e、的技能就很好
2: 用，就就是一直狂战是就不动，就是野风，对，就
1: 是野风。我靠，对他也老喜欢这种。它也是有几招，就是你战斗起来还是以数值为主，但是它这个打击的手感确实还可以。对，在系列来说都是不错的，就不会把你吸过去揍别人，嗯、而是你就在原地发招。嗯、所以你在操作上面，呃，它整体操作的感觉和先刺杀再无双的这样的一个感觉，是系列中做的非常好的。嗯，我觉得它之所以能够让人一直玩下去的原因之一，就是它在地形和刺杀方面的长足的进步。就是说，呃，我可以怎么一点点把这个区域中的人慢慢消灭掉，是这个游戏动作的乐趣啊。它整体的战斗核心也就 OK， 因为毕竟在座的都是动作大佬。不是不是不是不是，真不是，不敢乱动作玩法大佬，就是动作游戏这几个动作游戏都是不错，比如人王啊，就是尼尔、白金他们这些动作都是做游动作游戏的大佬。嗯，对，这个《刺客信条》，他在地图的设计方面这一次做的很不错啊。你通过各个角度去，他在潜行刺杀方面是。非常大程度继承了 MGSV 的玩法，没错没错，对，而且他的这个塞努是吧？塞努就是他的鹰的这个观察是很重要的，观察完之后你怎么过去把这些人都干掉的这种感觉确实还不错。然后你对你随时
3: 随地展开一场抢劫的乐趣也蛮好的。对对对对，对。可以。那个啥，刚才雷电说就是《刺客信条》的，你说战斗呃一可能比较执着于那个。呃，实际的打打杀杀的，就到后来你才说，实际上从整个战斗系统的设计来说，它实际上玩法还是比较多。啊，对对对对对。对所以说，我们在这个环节实际上说的是战斗系统。对，所以说是不是细节做的还不错。嗯。但是我们回到我们可能直观理解说，嗯、你如果战斗系统真的就是在打，那呃，尼尔机械军团、白金工作室大概是现在这个业界，你想体验到这种 ACT 的操作感、手感。可能是最好的选择。对对对对，因为就是
0: 模拟时间嘛，加这个方方三角、啊。呃、我我
3: 回头跟你说那个模拟时间的问题。好，就是说，<笑><对 S 1> <笑>这个时代你还想再去体验，比如说像鬼泣那样的，或者魔女这样的手感，那可能就只能指望着白金工作室了。呃，尼尔机械军团也是靠着他们团队来做的，所以这个方面呃肯定是一流的。然后刚才大力说的所谓魔女时间和方方三角、方方三角这个事情。在尼尔机械军团，实际上他们做的已经做到一步改良，而且我觉得这个系统在他们在这部作品里面已经是改良的相当不错了。因为，呃，首先它没有强调你的方方三角，因为它不需要你去特定出最后的那一下大招。嗯，呃，这个一定程度上是因为它本身，呃，在招式系统设计上的需求，还有一点就是因为这个游戏里面的怪物，你不需要去。强行用那些大招来制衡他，因为都是罐头，实际上他们的攻击方式比较单调的。嗯，呃，所以说尼尔基集团里面，它虽然设计了非常流畅，然后手感非常好的战斗系统，但是我觉得它这套战斗系统，呃，不是为了让你去体验它本身的 ACT 的，不不单纯是体验，实际上它把它把这个战斗本身就做的非常的漂亮。嗯，<音>你我们之前大家应该关注过那个尼尔的动作捕捉事情，日本那位剑舞师做的。嗯，实际上尼尔，你看里面的每一个角色的动作都像舞蹈一样，非常的漂亮。从设定上来说，呃，尼尔金色军团里面，我们操作的角色实际上是人，呃，人类制造出来的终极战士，他们基本上在战斗这方面是完美的。不仅他们善于战斗，而且战斗的特别漂亮。这个是他在战斗系统里面表现出来的东西。你呃，每把武器的招式好看，而且每把武器之间还能做各种组合，比如说大剑跟长枪，呃，有一个组合招式是把枪插在地上，然后你抓住那个枪在转旋转的那种。这种设计实际上，呃，整套战斗系统特别的漂亮。这是他的一个，我觉得是他的一个设计追求。嗯，在这一点上他已经呃实现了出来。他就是要做一群。呃，很强而且非常美的战士，但是他又在战斗系统里面加了一些我觉得呃比较意外的东西，比如说它里面有一套组合是大剑跟拳套的组合，有一招是你把拳套摘下来抛到空中，然后大剑像打棒球一样打出去。嗯，这一招还有这个是有这招的，这招还是我之前看到呃其他的作者提到的这一点，就是说这一招是不稳定触发的。就是不像我们 A C 其他 A C T 里面，你相输入指定按键你就能做到，而是你扔出去，你扔出去这个球你是不一定的，你的几乎是随机的，就是说你才能打中那个圈套，才能把它打出去。这样不
0: 太好吧？不管是格斗游戏还是动作游戏，出现了随机出现的招式，这是不好的。但这就是
3: 它的设计诉求。那我觉得不好。他要的就是他是个完美战士，而且不仅强，而且美，但是他又是一个有失误的战士。失误，这是他的。你可以想，你可以理解为他是一个人造人，他在程序上有失误，他有一些杂乱的信息，导致他打不中这个拳头。啊
1: ，这都是有关联的，和这是
3: 这是网呃，这是我看到其他网友对这个理解。我觉得这套理解非常的不错，就是说他战斗系统是不单纯的是一个你和敌人交战的东西，而且他在这套战斗系统里面。呃，去寻找自己一些表达的诉求
0: 。那你觉得这个游戏里面的一些弹幕射击的桥段，你觉得怎么样呢、啊？<笑>这是和尾太郎的个人爱好。嗯，他他也是这个游戏，他在战斗系统部分，战斗系统方面一个很大的一个一个不同的地方
3: 。嗯，我觉得这你可以你要避而不谈吗？你可以想象成和尾太郎这是一个怎么说？呢？这是他的个人趣味。然后，嗯,嗯，这些弹幕在游戏里面，我觉得，呃，首先他的弹幕关卡实际上不难。相比我们了解的，我们平常接触那些弹幕，他、嗯、真的不难。我觉得他吧对，我觉得更更合适的是，你把它理解成一场演出。嗯<应>，他就是要让你告，他就展示像放烟花一样。他就展示给你这场战斗是这样一个表现。嗯，对，你在里面就去体验就好了。对，是这样的感觉
0: 。评价这么低，因为我觉得在那个尼尔基业军团里面在、嗯，在。就是有些 boss， 他你跟他打的时候，他在这个阶段是放弹幕，对，然后你要躲，你要攻击，这中间的节奏调整和整个画面的演出效果，可以说是别的 A C T 游戏所不具备的。啊、对，别的 A C T 不不会做这样的，这是
3: 他的演出。对，我觉得这个是一个是一个亮点。你居
0: 然觉得没什么
3: ？嗯，啊，因为我我实际上就刚才说的太尽兴了，把这块说到，因为我们当时直播的时候，正好直播到游乐场那场 boss 战，那场 boss 战就是说他的 boss 战不仅是，就是说你要看。就是说找到这个 BOSS， 然后跟他进行各种招式上的对决。你说 BOSS 有一些招式，你需要用特定的方式去躲避他。他实际上在另一层面上就是，呃，增加这场 BOSS 战的演出感。对，嗯，对。所以如果
1: 只说战斗系统的话，回来一看，在原本。像忍龙、鬼泣这样硬核的动作游戏，那是真硬核，<对>别的都没有，<对>别的花花哨哨都没有。对，
0: 现在就是刚，现在没
1: 了。以前加入了 RPG 的数值要素，对，对一旦加入数值要素，你的动作性就不那么纯粹。<对>我可以一
3: 招搞定你们。哦，那也是。我觉得这就是降低门槛呀。嗯、尤其像忍龙那样。如果你要那么高门槛，就可能玩的人越来越少。这是这是无奈的事情。对，也有道理
4: 。嗯
1: ，所以动作系统、嗯、战斗系统方面都是加入了 RPG 的元素。<对>嗯，对我们，尤其是我们人王这这<笑>数值加了以后，这动作性
0: 真的是，嗯<笑>、呃。而且手段还多，动对动作性可以没有，啊，
1: 对，这个
0: 也是一个比较让人忧伤的事情。对，就是现在大家都想要一款那种纯粹的 ACT 游戏，但是现在就是如果真的出来了一款这样纯粹的 ACT 游戏，现在的玩家又无法接，又无法接受，他们又不买。你说对于厂商来说，到底做还是不做？是
3: 尼尔这个说到尼尔这个事情，就是他明明有这么好的、这么好的底子去做这个 ACT， 但是他实际上呃没往这个方向去做一个深入的挖掘。尼尼尔里面，你实际上你回想起来你。除了 boss 战，其他没有让你印象深刻的，就是说，哦，我遇到这个敌人要怎么怎么打，就是说、嗯，在 A C T 方躲躲，对对对，在 A C T <了>层面上，你实际上没有太多的思考，而 boss 战给你留下的印象更多的是刚才提到，就是演出上的一个，嗯，对嗯
0: 。当然，高难度方面有另外另外一个说法吗？啊、对，有吗？高
3: 难度实际上打法会好，会会还好，实际上只。啊高难度情况下，只是就是模拟时间那一套、嗯，就是你只要躲开，嗯、多多利用那个时间躲，只是要看准时间躲这。纯粹就是单纯要求你对时间的判断。对，我觉得，对我觉得，
0: 自从那个模拟时间这个技能被发明出来以后，对于 A C T 这个类型的游戏的影响和玩家游戏习惯的影响是巨大的。对，就
1: 像进入了一个奇怪的误区。塞尔达传说旷野之息也有啊，嗯，对吧？但是这是个好的
3: 、很好的东西，是降低门槛啊。嗯，只要你出卖的更好，对这个还不是来
1: 自于卡普空的一闪，但是一闪刚出来的时候是很难
3: 的。但一闪很难的，模拟时间的判定虽然很宽松啊，但动对
1: 。动作冒险游戏，动作元素很重要，冒险元素更重要。然后更重要
3: ，那那的一样。动作
1: 游戏对于大部分轻度用户来来说，动作系统只是我在玩的时候的一个切入角度，嗯、最终还是要看表演的啊。嗯、就像刚刚尼尔的那种表演，我我一直是一个特别喜欢玩动作游戏的人，但是我动作游戏玩得很水，我就喜欢喜欢其中的表演嘛。嗯,嗯。但是我最喜欢的游戏类型就是动作冒险。动作冒险最重要的就是你在玩的过程中，你是和你的故事完整的结合在一起的，这是其他类型的游戏很难达到的。比如说，你要真玩一个纯 RPG 的话。你的故事其实你要不停的探索迷宫升级，就把你的故事节奏大部分时间会打乱。但是传统的动作冒险游戏，尤其是像现在就是第三人称视角射击的冒险游戏，就是在这方面探索的蛮多的。因为我们其实在概述的时候，对于动作冒险本身也是进行了一些对于这个游戏本身的阐述的时候，就是把这方面说的都比较完整了。对对，所以故事，哎，故事和主题设定方面，你们觉得我们？能怎么谈吗？因为每一个游戏毕竟动作冒险，我们要谈它的故事的话，就会影响大家自己体验的过程。嗯、毕竟也，但是如果在整个游戏故事的讲述手法上，嗯，我觉得我靠，那人王死左了，<笑>地平线还是可以的，人王
0: <笑><是><笑>完全死左了，尼尔无敌，尼尔这个确实，<笑>尼尔在这真的首地平线
2: 他是。<笑>就是说，他给你的世界是一个毁灭世界，他但他会用很多的内容来告诉你这个之前的世界是什么样，而且这个过程不会让你觉得特别烦，嗯、就是他在。而且它这个套路也不会特别老，就是不是说那种啊，比如说什么大坏蛋毁毁灭世界啊那种感觉。就是说，它到最后你知道一切的真相的时候，你那个感觉不会是大彻大悟，也不会是大喜大悲，就是非常的平静。但是这个东西，就是但是这个内容，你会在内心里思考很多回，嗯、就是关于这个真相的背后应该是为什么会成为这种结果，它会让你陷入一些思考。然后它在游戏的结局方面设计也非常好，不像。不像这个在做的比部分游戏，比如说《人王》这种
0: ，《人王》是《人王》其实是想做成一个 ACT 游戏，
1: 对它它故事是为关卡服务的，只不过要串联起来。对你
0: 们看看《忍者龙剑传》123， 他哪一有剧情？他的剧情就是
2: 说《地平线》这个剧情，对于他这个游戏的本身设计来说，很加分，很好，很好，很加分。这是这是我今年我当时给那个就是我们评最佳。剧情游戏我是投给地
0: 平线的，我惊啊！对，哎，你玩的弹丸轮破了，你腿又给了地平线。轮破剧情啊！吧？他，我觉得你这个，哎，你《刺客信条：起源》怎么样？
1: 呃，因为我还实话说，我还没有打通。但是如果只是从剧情的表演来说，和他出发的角度，还就适合系列有一些区别的。嗯，这次他更着眼于一个人的内心的情感，之前更多的是放在整个刺客和这个 t e m 就是十字军之间的这样一个冲突和整个大世界观上。嗯，这一次。他是先从内心出发，他是从本亚克本身人和他爱人和他之家人具体的不多说之间的这种感情出发的驱动去做刺客的事情，而其他的都是有使命感。这次他刚、哦哦、是大佬，对这次他是从反向。探索， uh, 所以在一些剧情的演出过程中，能够更有一些人性内心的东西。Uh, 比如说，我们都知道他发生了一些事情， uh, 所以他回来看到了之前的朋友， uh, 他以前长头发， um, 头发也没了，变成光头。嗯， um, 然后他在和这些人说话的时候的那些。呃，就是流流于表面的一些笑啊，嗯，还有这些敷衍的东西，是能够在这个游戏中体现出来的。之前《刺客信条》很难体现出这一点，包括有几个他给了一个特别大的特写，笑的像一朵花一样，那个我还放在了叉万叉整个评测最后面啊。什么是是只要是东西和事情就会变的。然后就那样笑起来，或者是他自己一个人的时候，他就会很安静的在这边回想一些事情、啊嗯啊。对对对，这一点还不错。然后就是，但是《刺客信条：起源》刚开始这一段的剧情讲述有一点节奏乱了，就让人不知道是怎么回事儿。对，就咣咣咣就过去了。后面你一下就几年之后了，然后再慢慢的去感受。呃、嗯，整体回顾来说应该还可以，是一个中规中矩的，但是它还是要为整个开放世界和这么多个小时的一个时长的游戏去服务，所以还算 OK。但是这一次的支线剧情比我想象中做的要好。好很多，要好很多。他确实是，他就是各种好的游戏的都借鉴嘛，他就是借鉴了巫师成功的经验。啊
2: ，那个叫。地平
1: 线》也借鉴了巫师的成功经验。地平线的剧情
2: ，线剧情也不
1: 错，对
3: 。支线脚本做的非常丰。富。就是它的剧情
2: 方面，就是让你觉得这个支线会让你，我想打下去，我想打下去，不像比如说《最终幻想十五》那样，就是给你一个。那你说
1: 《最终幻想十五》为什么要指着我呀？没，和你一样都有同样的感觉，对对对对对。所以就是他这次在主线上面是从内心出发，然后同时在支线上面真的让你感受到你是一个全能的守护神。而且你有游侠，埃及游侠又有一个个人的情感，啊啊啊啊啊然后你在面对一些人的时候，表现出了一点点，一只能一点《荒野大救赎》里那个那个马斯顿的那种感觉。
0: 咦，那不是什么救赎全世界？<笑>呃，反正就是
1: 有有点那种意思，就有一些支线的那种小故事，嗯、他用几句话和一个人的动作表情表现出来了。嗯、对，我靠，还不错呢？啊、没有说是光过去救救爸爸妈
2: 妈,<有>妈,妈儿子对对，妹妹弟、弟弟。他这些支线，就比如说你。巴耶克和人物之间的互动，你可以知道他人物内就是巴耶克内心是个什么样的人，是把他性格能体现出来。他跟小孩子的说法或说话的语气、口气和那些用词，和大人和,和坏蛋和好人之间那些用语气和用词，都能知道他巴耶克是个什么样的人。对人物塑报特别有用。
1: 花多少时间去往开放世界里添东西，是能够明显体现出来的。玩家也不是傻子，他一看就能看出这个《刺客信条》就是给你一个罐头。对吧？这个《刺客信条》这次确实是踏踏实实卧薪尝胆，往里面加东西了。可以，就是比 GTA 为什么大家觉得它开放世界一点都不空？如果你两百个小时玩完所有的支线都做完了之后，它还是一样的空的。对、嗯，有什么东西消耗完了、就是，消耗完了就完了，就是看你添多少东西。这次《刺客信条》确实在往里努力的填。嗯、然后
0: 《人王》的剧情，这个很多玩家玩了<笑>玩到从头玩到尾以后，发现就是不知道在干什么，什么都不记得了。<笑><笑>这个你就把它当做是一个《逃鬼传》嘛，因为。我觉得《人王》这个游戏，它在主题故事方面，它做出了最卓越的贡献，就是就是描绘了一个在另一个位面的当时。当时的那个时时期历史时期的鬼怪版本的那个诸国对对战的这种感觉，然后就是一直他才是在我心目中真正的《桃鬼传
3: 》啊，
1: 他才是真
0: 正的《桃鬼传》，他和
1: 事实结合起来的好对。然
0: 后每个人，而且他里面人物的性格塑造是非常有意思的。对对对，他不是他，当然也通过了一些人物说话、一些表演来这个塑造这个人，但是失败了啊！这个大家对他们印象都不深。他是通过什么方法呢？那个这个。给大家展示这个角色的替身。对对对对对，嗯啊、你通过那个替身，你就能知道大概这个大哥是个什么样的一个一个性格。譬如德山家刚他的那个替身是狸猫，狸猫卵蛋很大，所以。<笑>但是又很狡黠啊，又很睿智，能体现出德川家康这种感觉。然后还有这个阿胜，他的这个他的这个替身是一个小兔子，对吧？对，这个小兔子你就感觉他很温顺，同时又很坚强，交配能力也很强，对吧？神，那么认真，其次
1: 各自的理解。对对，还有十
0: 天三成这个烂仔，他的那个他的那个替身就是那个管狐嘛，又名叫什么？就是那个叫范刚。啊，饭冈落就是管狐的绝招，对吧？就能体现出这个人物他的狡黠。和他对于一些事情的看法跟别人不一样，所以说这个人物可能他已经是一个很固定的一个一个脸谱了。对对对对但是通过这些替身、这些动物，呢，你能就是哪怕你不懂他们这个历史，<对>你能立刻明
1: 白这个人物的性格，很生动啊，这就很有意思，嗯、对不对？软蛋很大，对不对？对,对,对,对,对，就是给了你一些花边的东西，让你动作的时候就可以稍微的。<笑>花絮，你们刺客信条起我也没有去，等我玩了再说好吧。我刚买，我还没玩，对
0: 吧？我就不说你们，但是我们人王的故事真的不怎么样，就是他。但是那个草鬼的感觉很带感
1: 。我觉得他背景给的我，我都想去看战国的历史。对对对，这在这
0: 方面真的很成功，对不对？对对，在这方面真的很成功。对
3: 啊当但是尼尔机甲军团说的这个剧情，因为不好剧透，不敢乱说，绝对不能说，就不能乱说。但是我们要说这个是他讲故事的方法啊，对对。因为我们一开始就提知道，就是呃，尼尔·军南这个故事是多周目的，然后呃，很明显嘛，这多周目就是要慢慢给你揭开真相，是这样子的。所以他到了第二周目的时候，那种呃相同的世界、相同的背景里面，给你一些不一样的细微差别， oh. 让你察觉到异样感，然后让你去解想去探索那个真相。没想到到了第三周目， oh. 他就感觉给我怎么说？又放开放开手脚了，他就不会让你给你这么，这怎么说，温柔的、纤细的给你慢慢去。你是不是感觉这个游戏是一般商业游戏不敢干的？对他到了第三周末就真的是，嗯、我给你，<坏>我给你蹦到底，哦、这样子，嗯、整个让你的情感一下子清晰出来，这么棒呢？不想卖，我我,我我抽个时间把给你打上来。对对,对，让你就像雷电刚才感受到的，他那种虚无和绝望，他在第三周末一开始之后直接。让你彻底崩溃了，对对对，可以可以，够
2: 了够了，特别好
3: 。我就是我不第我跟你说真的，最近我玩了两个款
0: 游戏，一款是《断网论破》V 三，一款就是《尼尔：结局呢》。这两个游戏我就觉得他们的制作人把这样的游戏、这样的剧本拿给玩家，他的意思就是不想干了。这游戏以后不用再太绝望，就是就是你你卖了以后，你就觉得我操，你想赚钱的一个游戏，你做这剧本完全
3: 不符玩家，你。这么任性啊！制
2: 作人，这就像《大圣破三》那个剧情，啊、很多人都不是特别满意
3: 。对对，但是尼尔就像这个游戏，就雷迪你刚才说的就是那种负能量，然后让你很压抑。但是我刚才说的，它是一种，所以是心灵上的洗礼一样的东西。<对>它最后给给你的心里留下的感受是一种特别鲜活的一种感受，哦、感觉自己。呃，那个世界死了，但是你活了。对，那段时间一开始可能你如果比较的委顿、比较沉闷，但是玩过这游戏之后，你感觉，呃，自己心里面一些可能比较敏感，然后比较柔软的东西，你就一下子被唤醒，哦、反而能有治愈感觉。对，<对 S 1> <对 S 2> 但是需要你玩完，对不对？<对 S 2> 玩到中间，哎呀，<对 S 2> 我
1: 知道了。对，必须要连续，必须要玩下去，对对对,对，可,可以可以，
0: 就跟弹丸论破二一样，不是沙利没玩下去
1: 吗？他玩下去就明白了。嗯然后啊，刚刚我们战斗系统没有平，我觉得人王第一。呃，对，没问题，差不多吧。我觉得尼尔几乎接近他，那是吗？不行，不能接近。我觉得不行。我觉得尼尔他
3: 追求的不是人王那套。对对对，人王那套战斗系统实际上很值得研究。但是尼尔，你只要看他爽、好看，尼尔都给你设计
2: 的那种，就就是自动砍模式。我感觉其实他那个。怎么说战斗我打我我感觉就是一一一个武器能用到底，我一直一我一直用的铁棒，啊、<对>但是你要好看啊，呃是好看，对,对，
3: <看>战斗的那个自动战斗的，它它的好看在于有一些动
2: 作非常多余，就是比如说。就非常好看啊，但是比如他有一个招式，从天上落下来之后，<对>他会转一圈，然后摆一个特别<对>特别特别那个美丽的动作。对，但是这些动作<对>取消了吗？对，但不不不不不但是这个，动作，在我来看，就是对于一个动作游戏来说是比较多余的。那肯定，那他,他对
3: 于人造人，他已经超出了一种杀人机器，是而是他希望把它塑造成一种特别完美的存在。可<以>对，可<以>嗯。可以然后故事啊，咱俩差不多行吗？人王和不是尼尔，不是那个地平线，刺客信
1: 条起源就差不多，差不多。OK， 还 OK， 满这个及格，很及格的，好及格，很及格，七十分，七七八十。你你你们你们我们俩聊，咱们俩聊，他们俩聊。主题与故事，尼尔当仁不让，当然不让啊。然后我们两个，他可能更强一点，对对，他是那那个地平线更强一点，我第三。你是啥？我是刺客信条。我觉得肯
0: 比人王好。我跟你说，从从文化软输出方面，人王是当仁不让。我现在文化软输出，你们你们哪个文化软输出了？《刺客信条》、古埃及、古埃及，现
3: 在被那咱俩也回去了。我在我人王和我觉得《刺客信条》，我觉得比
1: 人，我觉得这个《刺客信条》确实会比人王好一点我。我我不觉得。嗯他都讲了刺客，这个这个是无名指怎么被搞掉的？对对，他讲了一个。<笑><章>那又怎么样？我们还讲了我们这这<笑>金发杰洛特。啊、我需要讲一点你就服了，好不好？你说《刺客信条》之前都什么现代世界和过去搞的什么弄的什么金苹果弄好大好烦看不懂，这一次就不需要了。怎么样？是不是讲古埃及的整个一个事情？也有现代，也有现代，好吧？但是反正就是讲的很<笑>很好。<笑><笑>但人王人王这个文化软输出，行，哎<唉>，可以，不是浪得虚名。但
2: 人人王这个游戏，我就像我这种对战国一无所知，我打之后还是一无所知
0: 。对，因为我告诉你为什么你不喜欢这个游戏，因为你从头到尾只用了裂风这一招来玩。<笑>不是，跟这个游戏的本身，<笑>这个很要命，你知道吗？你
2: 很要命。不是，但是它的游戏每一个人的动，每个人的动机，对于我来说可能是无
1: 法理解，嗯哦、或者说觉得。太无聊了！我知道我为什么想读那个战国历史了，因为我玩的时候玩得还挺开心的，但是我就是搞不清他们都是干嘛的。我跟你说，他讲的不行吗？我我反正不服，你们这些有 c c u s 我都不服。咱俩一样，可以行吧 ？OK， 可以吧？然后关卡设计，你们有要说的吗？我刺客信条有话说。关卡设计，我没什么可说的。直线的关卡设计就是我有很多关，刚刚内容很丰。刚刚你的讲过了，对吧？没有混得好，嗯。对，然后。这次《刺客信条》的关卡设计，刚刚我只是说了要塞的一些这个潜行，对潜行和这种。呃，观察这种要素，打完被发现，马上躲起来之后，再想办法绕进去打的这个在<笑>这个<笑>对设定还不错的。嗯、同这一次在金字塔呀，还有古墓的这个地迷宫的设定上面，嗯、也是系列都没有达到的这么厉害呢？他进去之后你就转向了迷了，呃、你就不知道怎么回事了。呃、那怎么办、啊？就跟真的去盗墓一样，到进了那个胡夫金字塔之后，我去里面乱呢，我靠，什么东西？然后你一进入那个密室之后，哇，你，哇，是不是？啊、波特人密室，对，然后就是也是你这样怎么绕一圈就出去了？之后，哦
0: ，这样从这边出来了。啊、哎，你这你那个那个就是坟里面有没有什么坟？有啊，有机关啊，神秘
1: 的生物啊。啊啊、呃，这个还不能说，但是还不能说啊。有一个是就是玉璧放出来的，就是之前看到的一些大 boss 啊，是他一个世界，就是在世界上有一个地方会刷那个特殊。现实挑战任务，那个是个特别大
3: 啊，就是大了好好几米。那个像什么鳄鱼、死神那个，对对对吧？对吧？阿努比斯。但我
1: 我就是想说，它那个密迷宫的设计，也是体现出了古埃及的这种感觉，就是各种，我虽然完全不致命，嗯，但是你就觉得。<笑>你可能真的在里面就出不来了啊<笑>、呃！对，就是你啊，对。但是你会觉得它很机关的这种巧妙感，啊、嗯，和这个整个的文化的这种感觉，就是比如说埃及古人、这个、呃那个劳动人民的那个辛勤的结晶，对，还有什么法老的腐败，<笑>哇，这么厉害 ！My g o 陪葬品，我天， oh, <my S 1> 拿爆了上层社会的腐败之感。<笑>
3: 我,我看着那么多东西，我怎么装不出来、啊？<笑>不能拿我，<笑>因为这么拽、啊，我<笑>对。关键设计，尼尔。尼尔的关，尼尔没有那种让你需要去思考它关卡怎么设计的东西，它的关卡设计比较。您的游乐场一个就已经是冠绝冠绝天下了，但是它是为了叙事啊。没关系啊，他你不需要他去思考他呃，比如说你要往哪儿走，然后怎么解谜这种事情。他他给你展现，他就是你按照这条路走，我给你准备好这些内容，你一看哇，整个就爆社爆。对对，就是这种感觉。还有什么他玩点那种什么把视角从3 D 变成平面啊这种对对对对这种玩意儿，然后后面还有什么呃那个因为用 NS 可以附身到机器人嘛，然后你操作机器人再去走啊，这个都是我觉得纯粹是从叙事和演出层面在做关卡。嗯、但是我觉得如这个关卡设计是大力提出的。但是在你这里，更多的其实就是为剧情服
1: 务的场景设定。对,对，这一点确实是做的。无出其右，整体的那种感觉特别好。就是当时那个游乐场那个真的惊了，你不会有剥离感，反倒加
0: 强了你对于游戏，不管是一下子就进到游戏，还是世界中。所以说你这种你这样的关卡设计也是很好的。对对，咱不能说关卡设计，咱们要有机关，咱们要怎么设计才叫关卡设计 ？OK OK， 你这就起到了这种目的以后，就就是卓越的贡献。
2: OK，
3: 你也尔天下第一。OK，
1: 哎，地平线我想到了。地平线，其实我想说，它关卡设计是扣分的啊、哎，但是它那个大副本就是机械工厂那块做的还可以。它<笑>就是在这方面做的不
2: 好，就在于它，比如说机械工厂这个，它给你的目标指示不明确。它、哦、的在机械工厂里的画面就是非常的昏暗嘛，然后有怪等着你。它机械工厂还好，但是在就是主线整个,整个游戏的主线中的一些探索要素，比如说你它每一副到一个人类的遗迹。他那个那一个将将近一个小时的流程，你不会遇到任何的怪物，你是在整个人类也四通八达到处走，到处就像一个迷宫一样。那一段你是没有任何的战斗，嗯、你是到处的去寻找一些资料。那一整个那个流程是非常的无聊的。哦、我<没>但是它不是有
0: 剧情的交代吗？
2: 就是你通过这个来交代剧情的话，我会觉得非常无聊。就是说就像我打了一个小时的激战，嗯、花了一个小时时间让我到处去走来看剧情。手那也是，是、啊、这个结构分就我每我当时打的时候就觉得这个节奏感设计的非常的失败，哦哦，它<该>的引导
3: 破坏了你的整体。<该>对，就是我打
2: 完爽完了，嗯、我让我静下来一个小时，到处走，到处爬，然后找密道，啊、把所有资料收集全，看真相。这个设计怎么说呢？就是其实还能做得更好，嗯、还能做得更好，<他>还能做得
1: 更好。哎、哦，这次《刺客信条》在收集要素方面做的也是和系列前作也有一点进步。他的之前说要就是这儿放个羽毛，那儿放个那个，这儿放一个小东西，太无聊了。但是这次很多东西它是有东西的，就比如你在这儿你发现了这样一个收集要素，它有一个叙述啊，它是根据你古埃及的一个历史背景文化，它会有一个人，就像你找到了一个信，他写我当年在这儿怎么怎么回事儿，要么就是你找到一本书说哪哪哪有一个那个星辰的东西，还 OK 还 OK， 没有特别好，但是还 OK。然后你去星辰那边，你又有回忆，啊，对。就是他在把他
3: 把收集要素也联系起来、啊，对，他这个要素他有一些都，<太 S 1> 对，你先说，就是他这个要素就等于说是他带着内容和体验来的，对，因为你通过这个要素，实际上是你增加了对这个游戏的故事或者背景的了解对，对这个东西，包括他
1: 的鹰点刺客信条刚开始的时候那个鸟看点都差不多。嗯，这一次就是鸟要看有的时候是一个巨大的桅杆，啊，有的时候是一个古渡，有的,有的时候是一个雕像，<是>有的时候是分头都有各种各样的东西。对，他
2: 那个就是不算收集要素的话，他地图里会你会看到各种信嘛。<对><对>那个信不算收集要素，嗯、但是他那个信上会写，比如说啊，你快跑，我这个东西藏在哪哪哪哪哪儿。啊、你真的去在这个场景里去找类似一个场
1: 一个东西的话，确实能找到这个<对>这个财宝。而且这个财宝的原因给你告诉你了，当时有一个什么商人在这儿怎么怎么的，那不是马
0: 里奥吗？描述一下这个
1: 是怎么得了，对对对？可以。
0: 那最后我们讨论了这么多，我觉得我人王主动退出吧。就是我们虽然没有，我们虽然没有结论。对吧？我们虽然不能说哪一个游戏是，或者说我们不能不是不能说，这就不能确定哪一款游戏是我们编辑选择的，就是媒体选择的，嗯，呃，年度最佳动作冒险游戏。但是我觉得人王可能就失败了，嗯、就,就是说，<笑>就你们都唯殴唯人王、啊、<笑>对，然后我自己又客观的<笑>想,想了想，他确实在某些方出方面做出了卓越的贡献，同时在别的方面又做的不够，呃，会很明显的无法跟这个最佳。游戏挂钩，对挂钩和
1: 最佳不挂钩，但是它整个商品的价值很高。对，它是商品是一个很优秀的游戏，三百多块钱，你真的，一周末、
0: 二周末玩，<哇 S 2> 是一个一个玩者不应该错过的一款游戏。对对对,对，我主,主动退出了。
3: 嗯，嗯、今天听完这个时候，首先，呃，地平线我已经预定了，就是我跟我们这边同事借个碟，我肯定是要去玩一下的。嗯嗯、我们我们的橱子里，对对，雷电雷电老师说这个资格信条弄得我想。出体验就玩《刺客信条：起源》了，这种感觉。你没
1: 有，以前没玩过，没玩，过，我没玩过这、哦。那这个可以。对对,对,对对，这是《刺客信条》系列最好的。对对对
3: 还有就是，今天既然提到了人王，实际上人王我现在还刚刚打完那只雷兽。嗯，好像<那>对对。对<那>对,对,对,对，所以实际上我还是呃有机会还能再尝把它拿起来再玩一个。没事，你继续那,那天我看那个，<笑>不是因为之前看那个村长玩那个人王，他不是。就是把这个人给配成了纯忍者嘛，嗯，忍者发现，然后我就看他对着那个怪远远的那扔镖，促促促，嗯、就几下就扔死了，我就。这游戏还能玩的这么爽的吗？就一周目是这样的，就是因为他这套战，他那套战斗技能，就是招式的技能系统，那套东西让我一直都蛮有兴趣。就看什么时候这个耐力值已经改了，耐力值恢复了之后，我再去去试一下。已经改了嘛？已经改了，已经改了，那就那就拜拜了
0: 。你就玩，继续玩怪。哎，怪物猎人也是年度最佳动作动作冒险游
3: 戏的候选人啊
1: ！我靠，你觉
0: 得有可能吗？
1: 再见嘛啊，再见、哦！怪物猎人这个 Double Cross 3 D S 版年初，<他>然后年中出了 N S 版，这个游戏很危险。呃，它作为系列这个传统经典分地图区域的这样一个玩法来说，是一个很好的总结，我觉得现在看起来很好的总结。对它包括了系列的很多个优点，然后缺点也都继承了下来。<笑><笑>对我们在世界中会体验到一个阶段性提升的怪物猎人，但是这个是。呃，我觉得离离提名都有一点远，<以>只是一个中规中矩的作品。<以>同时，其实今年动作冒险游戏很多，我们没有说的就是《超级马里奥奥德赛》嗯，因为它是平台动作游戏，其实和其他的不太一样。
0: 不，还还
3: 真是无法直接进行对比。啊、对但是它确实好。嗯啊、对对，它要扯到冒险的话，实际上。冒险还可以，对对，玛利这次奥德赛也很很挺动，也很动，也很动作，也很动作，也很动。哎呀
1: ，我跟你说，现在的游戏分类真是要把人逼死。对，嗯，它在这里面肯定是非常重要的一款作品，但是因为它这几个维度和其他的碰不到一起，所以也没有办法拿出来一起比。我们正好前几天也聊了一期，但是它如
0: 果能当选的话，我觉得也没有问题。嗯，它能当选应该是
1: 因为它在香庭的这样一个做法上，在。呃，马里奥六十和阳光在真实的世界中的探索之后，能够有这样一个长足的突破，尤其是几十种变身，嗯，都有各种体验，而且关卡都设计了两层，<對>一层是变身玩，一层是不变身狂跳高手玩。对，这个真的是没想到，没
3: 想到。嗯、对，整体的画面的质感也是达到了一个漂亮。这个马里奥一直都是很漂亮的。嗯、刚才说马里奥这、就是、战斗系统这一块，马里奥他就一个跳。但是他这次好像撇帽子，就就,就他靠着帽子在亚本世的跳，他有十几种跳法。对，这这实际上是一个战斗系统设计的特别有美感、特别有高度的一种设计。对，对就是一个跳，然后能完成这种东
0: 西。你看像《神
3: 秘海域失落遗产》《重度世界
0: 战争之影》这样的游戏都没有机会了
1: ，就是很普通的。这种开放世界动作冒险游生化危机七》如
0: 果能得奖的话，我觉得也很好，但是好像也失败了，嗯、卖的也不好，然后很多系列的老玩家也不喜欢，但是我特别喜欢，我也很喜欢对，啊《生化七》如果能得最佳动作冒险，我觉得完全 OK。虽然它的类型跟我们刚才说的这游戏完全都不一样，但是它也是动作冒险啊。他它归类的话就是归到动作冒险嘛。对,对，他肯定
1: 是。我觉得他缺点灵气，在最终提升的升华的那一下差了一。点。哎，我告诉你如何提升。
0: 最近马上要更新黄金版 Zoid 末路和不是英雄，可以这两个并到一起。怪
1: 。神父。我跟怎么样，对不对？一了，没有问题。你像生化七和恶灵附身二，那恶灵附身买几回？恶灵附身二不行了。对，毕竟不是三上老师自己。三
0: 上去做不知道去做什么了，偷偷做新的新的招式去
1: 了。所以。呃、嗯，有点可惜，是没有很传统的动作冒险游戏能够成为这次的主力，比如说像《机精岭》这种游戏。对、哎，<都>这以后也不会有了嗯，《机精岭》不会有了，不会有了吧、嗯？量子破碎还不错，不过是去年的。嗯嗯、k 纳米的
0: k 纳米，如果要做机精岭，可能是拉霸机吧。
1: 可能就没有了。还有《逃生二》也差不多，但是和我们这个类型还是差得蛮远。而且本身的不如还不如一好，我觉得。他可能不如一好，我不知道。《逃生二》如果能拿奖，就拿个最佳独
0: 立游戏奖，或者最佳恐怖游戏。嗯，因为这年没啥恐怖游戏把手，拿个这还可以。嗯
1: ，所以动作冒险游戏是一个大类型很多游戏，游戏非常多，但是。天花板也高，那是啊！你看有有有塞尔达这样的菜，你说其他游戏还有机会吗？<笑>对他塞尔达等于是自创了一个天花板，<笑>在传统的动作冒险游戏类中，天天花板也蛮高的，能够达到这样天花板的游戏，都<笑>这个制作组也是需要有身经百战的这个经验的。你看现在就是两个类型的游戏很赚钱，<对>同时这
0: 两个类型的游戏，一般的厂商不敢做。第一人称射击，嗯啊，和
3: 动作冒险、嗯，对、嗯、对，你看，这都是体现制作实力的主流，对吧、啊？你比如说今年《神秘
0: 海域》或者《拉斯尔巴斯》第二章，<哇>你说别的游戏还搞蛋啊？还有 r d 22。
3: 嗯，对对，就没不需要荒野大镖客加的 RDR， 荒野大镖客没卖了，那还有战神，哎
1: 对啊，战神，战神，我靠，漂亮，还有李，恩对吧？大家应该庆幸荒野大镖叔二延期到明年了，要不今年就打包了。今
0: 年真的是，每年真的玩那么多人，我天，可以可
1: 以，是，
0: 那大概就是这样了
1: 。对，然后大家心目中最喜欢的动作冒险游戏是哪一款？今年的，今年的，二零一七年发售的，可以和我们进行一。一些分享和讨论，并且对每一个我们聊到的游戏有自己什么样的深入的看法，包括你觉得他哪一个东西做的特别好。其实我们真觉得应该更多的发现游戏的好的地方啊。这个也是村长前两天发了一篇文章所说的，就是你
0: 玩游戏的时候，你不要总盯着它的缺点，对啊，你盯着它的缺点，你就失去了玩游戏最初的意义了。是啊，你玩游戏是为了快乐，对啊，如果你没有得到快乐，你反而很痛苦，就像席欧迪，对不对？天天都连不上网，就很痛苦，很痛苦。这个没有办法，我想得到快乐，我连不上。那我就很痛苦，这个没有办法。玩单机游戏就是你进去就能玩到，<对>就体会到快乐的，你就尽量的多看它好
1: 的那一方面。你看，我们拿这么多游戏过来评论。不就是告诉大家这些游戏哪里好玩吗？它、啊、就其实说不好玩的地方，其实就是插科打诨逗着玩对你为什么盯着我说？因为今天欧文 A 你 A 的比较多，啊、嗯，是 A 人王不是 A 我啊,啊 ，A 人王。但是就是你看动作冒险这么多，你这个游戏这点有点缺憾，嗯、但是它别的地方好玩啊。你这个地方的这个你的需求，你去玩尼尔啊，对你打到就行了，对吧？对对对刺客信条起源就是一个很不错的游戏啊。对对对，我还买了，我还买了对对对对黄金版，现在打折这么便
0: 宜。听到我们这期节目的时候已经不打折了吧？嗯。打的好的
1: ，OK， 啊<笑>、呃，不对，是打折的最后一天，我我靠，刺激<笑>！大家应该都知道他吧？对吧好，就是希望大家玩的愉快，希望大家热爱游戏，多玩游戏，<对>少看直播，也希望大家能够多关注我们年底的这个策划，<笑>就是 VG 对决、UCG 游戏大赏、媒体选择奖的长期讨论以及。即将在年底展开的这个 U C G 游戏大赏，玩家投票又有大量的奖品等着你们打爆，好吧？那我们今天的节目到此结束。我是雷电，我是青离子，我是范鑫，这是三 X， 拜拜，拜拜。你说 do 多三 X 是干？什么三
2: X， 三 X， 完美，下班。